0: Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool?
1: Vor fünf, sechs Jahren, dann ging es mir psychisch auch schlechter, dass ich ähm, ein Management in den USA hatte, was dann auch irgendwie einen Druck aufgebaut hat. Und da habe ich ganz schnell daraus gelernt, dass ich das alles nicht brauche und habe mein Leben umgestellt. Oder ich musste es sogar für mich gesundheitlich umstellen, um halt diesen Druck gar nicht mehr zu haben. Und jetzt bin ich, so wie ich jetzt ist, äh, extrem glücklich.
0: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? In diesem Sinne treffe ich seit einigen Monaten regelmäßig inspirierende Menschen, die auf dem Weg sind. Ihr Wie und ihr Warum im Leben bereits gefunden und sich persönlich und beruflich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an, macht sie glücklich und gibt ihnen Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? André Tanneberger, alias ATB, hat die letzten 25 Jahre überwiegend in Flugzeugen, auf den Bühnen der Welt oder im Studio verbracht, seit sein internationaler Hit 9pm Ende der 90er Jahre als erster Trance-Song überhaupt die Nummer 1 der englischen Single Charts knackte und in vielen weiteren Ländern in den Top 10 landete. Es folgten weitere Hitsingles, erfolgreiche Albumproduktionen und Tourneen und Festivalauftritte auf so ziemlich jedem Kontinent. Jahre als Resident-DJ im legendären marquee Club in Las Vegas und immer wieder das Bestreben, auch kreativ nicht stehen zu bleiben und sich sowohl musikalisch als auch als Mensch treu zu bleiben. In diesen Wochen avanciert das 2021er Remake seines Classics 9 pm zu einem fast noch größeren Hit als das Original und steigt gerade weltweit Richtung Top 10 auf allen Streamingportalen. Diesmal als Feature gemeinsam mit dem deutschen Produzenten Topic, dem schwedischen Sänger A7S, sowie einer Melodie, die nach eigenen Angaben irgendwie nicht totzukriegen ist. Wir sprechen über seine Definition von Glück und Erfolg. Leben mit Veränderung, Struktur, Freundschaft und wie es gelingen kann, im Musikgeschäft unprätentiös und mit Freude alt zu werden. Lieber André, drei Fragen von Elvis. Wir beiden hier über das Internet verbunden. Und trotzdem möchte ich mit einer vierten Frage anfangen. Hattest du schon einen Friseurtermin?
1: <lacht> Den hatte ich tatsächlich. Und direkt ja. schon am zweiten Tag nach der... Eröffnung war es ja nicht. Also, nach, sagen wir mal so nach der Friseuröffnung. Also, einen ganz
0: legalen Termin. Ganz also legalen so, Termin, ja. So ich
1: habe hab aber illegale Sachen vorher gemacht. Aber ich, wenn man sich selbst die Haare schneidet, ist das illegal oder ist das nee, legal? Nee, nee, du darfst das. das ja, ja, ja. Ne? Also, Hast du aber da so ein das, Tutorial,
0: das, so ein YouTube-Tutorial dir angeguckt? Hat?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also, ich kann das, ich, ich kann mir sogar die Seiten besser schneiden als der Friseur. Weil, ähm, okay. das, ich sehe das ja ganz gut. Ich dann, nehme da dann einfach einen Rasierer, also mit dem Kurzhaarschneider und gehe mir über die Seiten. Ähm, und oben kann ich die auch wegmachen, aber es sieht dann hinten irgendwann wirklich ganz schlimm aus. Man hat halt wirklich so eine oben Kurz, äh, Seiten kurz, aber hinten werden sie immer länger.
0: Hast du sehr lange und, äh, beim, eine
1: Zeit lang jetzt? Ja, ja, also das sieht auch tatsächlich, von vorne sieht man das gar nicht. Also ich kann Interviews ja. geben von vorne, sieht alles gut aus. Nur wenn ich mich auf die Seite drehe, sieht es dann wirklich schlimm aus. Und einen Fehler wollte ich nicht machen. <lacht> Letztes Jahr hatte ich dann im, wir hatten ja letztes Jahr auch schon Lockdown, meine Frau hinten schneiden lassen und das, da gibt's Bilder von, das war dann, das mache ich besser nicht nochmal.
0: Ja, ich habe halt die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, ähm, als es darum ging, vielleicht einfach ist jetzt der Zeitpunkt, um mal was Neues auszuprobieren. So nicht immer gleich, weil man geht ja jahrelang zum, zu der Friseurin äh, meines Vertrauens und das ist ja immer das Gleiche. Also im, im positiven Sinn ist ja super und es ist auch immer schön und man fühlt sich hinterher auch irgendwie gut so. Aber ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt... Das Jahr was Neues auszuprobieren. Aber gut. Ja, ich äh, glaube, es
1: gibt bestimmt viele, die äh, gesagt haben: Jetzt ist doch mal wirklich der, 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 der die Kurzhaarfrisur, also mal wirklich mit dem Rasierer ganz oben über die Glatze zu gehen, das wäre vielleicht auch für manche eine Möglichkeit gewesen. Ne? Also
0: waren ja, ja. wir auf
1: jeden Fall gut raus. Also den Rasierer einfach oben anzusetzen ist natürlich eine einfache Möglichkeit.
0: Ne? Ich sehe dich hier gerade auf dem Bildschirm vor mir. Ich kann sagen, wir haben uns lange nicht in natura gesehen und das ist sehr sehr schade. Und ja. Das steht ja auf unserer To-Do-Liste auch ganz weit oben. Ich kann aber von hier aus sagen und ich glaube auch dieses Computerbild täuscht mich nicht: Dein Haarwuchs ist nach wie vor ähm, jugendlich, geradezu ja, jugendlich. Insofern, du, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Nee. <lacht>
1: Ich muss mir ja oft vorwerfen lassen, dass ich meine Haare färben würde, weil mein Bart so ein bisschen grau ist. Und äh, da würde man ja normalerweise annehmen, dass dann oben auch grau wird. Aber es ist tatsächlich nicht so. Mein Vater ist äh, 75 und er hat tatsächlich auch noch nicht alles oben grau, obwohl sein Bart auch grau geworden ist. Also ich möchte mit ja, meistens diesem ist das ja auch Vorurteil erst. mal aufräumen, ich färbe mir meine Haare nicht. Aber was ich sagen kann, ich färbe mir ab und zu den Bart ein bisschen, damit das halt nicht so auffällt.
0: Machst du wirklich? Ganz leicht, die, nur, da,
1: ganz leicht nur unten, weil da der, weil der so ein paar ganz weiße Stellen sind und das mag ich nicht. Und die, die färbe ich dann so ein bisschen nach.
0: Ja, gut, dass du mich jetzt hier gerade nicht siehst.
1: Ja, das sieht dann ganz schlimm aus, wenn man das sehen würde. Also da, da ja. bin ich schon Profi drin.
0: Ja. Auch daran kenne ich mich aus. Sagen wir mal, mal, André, <lacht> äh, ja, im Moment ist ja so, dass egal welche Playlist man auf Spotify anmacht oder auf den anderen Anbietern, also nicht nur die elektronischen Tanzmusik-Playlists, sondern egal welche Pop-Playlist, ja, man kommt an deinem Lied nicht vorbei, so. und Was hast du dir dabei eigentlich gedacht und was passiert da gerade? Erzähl Ach, was mal. Was hab habe ich jetzt. mir dabei eigentlich gedacht? Was das hast ist eine gute du dir frage. damals dabei <lacht> eigentlich gedacht? Also ganz mal, was ehrlich, geht gerade ab?
1: frage ich mich oft wirklich, was habe ich mir damals bei dieser Melodie gedacht? Denn ähm, ähm, ich habe... Eine lange Zeit letztes Jahr im Lockdown darüber nachgedacht, warum diese Melodie eigentlich nicht stirbt. Und mit stirbt meine das meine ich gar nicht so negativ, sondern bleibt im Kopf. Und ich bin glaube ich der der Mensch, der die so oft gehört hat, dass man das eigentlich wirklich aus den Ohren rauskommen sollte. Ich habe die bei jedem Gig gespielt. Ich habe die damals natürlich äh, Ohnmacht gehört. Aber mal ganz abgesehen davon, dass ich auch öfter mal Mixe für mich gemacht habe, irgendwie zum Spielen. Ähm, für die für die für Live-Auftritte und diese Melodie hat einfach irgendwas in meinen Augen oder in meinen Ohren, dass sie nicht stirbt und ähm, das das hat mir irgendwie so den, den die die Idee gegeben. Ganz ehrlich, wenn die muss wenn die Melodie doch einfach noch so präsent ist und ähm, auch jedes Mal die Leute noch durchdrehen, wenn ich sie irgendwie spiele, dann lasse mich doch einfach mal in die heutige Generation ja rüberholen. Und das war eigentlich so der Grundgedanke zu sagen. Äh, ganz ehrlich, ähm, nicht weil mir die Ideen ausgehen oder irgendwas, ich, ich, äh, ich wollte einfach die Melodie nochmal aufleben lassen und ähm, deswegen war ja auch der, der Grundgedanke jetzt nicht zu sagen, äh, einfach nur eine, eine Coverversion oder einfach nur ein Remix, sondern einfach nochmal ganz neu an die Nummer rangehen äh, mit einer Zusammenarbeit und dann äh, ja eine, eine, eine neue Nummer draus schreiben. Ja. Eine, eine Full-Vocal-Nummer und ja, ähm, aus dieser e Schnapsidee ist dann tatsächlich Realität geworden und dass das Ganze jetzt so unfassbar abgeht, äh, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht oder ich, ich habe es natürlich gehofft und für mich ist es ein unfassbar schönes Gefühl, dass so das Baby... Ähm, das mich eigentlich mein ganzes musikalisches Leben lang oder einen ganz großen Teil davon begleitet hat, jetzt wieder dafür sorgt, ähm, dass es, dass es, ja, dass ich mich freuen kann oder dass ich im Auto sitze und meine eigene Musik im Radio hören kann. Und das ist äh, ein schönes Gefühl. Es fühlt sich an wie ein Neustart wieder.
0: Ja. Ja, ich glaube, so dieses letzte Jahr war für viele von uns auch so dieses, ähm, naja, zwangsläufig mal ein bisschen Resümee ziehen und so ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Was ist da eigentlich passiert in diesen letzten Jahren? Und ähm, äh, ja, worauf kann ich mich noch verlassen? Und was passiert, wenn es wieder losgeht? Und zum einen, äh, was mich daran ebenso fasziniert, weil ich auch einen Teil deines Weges hier und da immer mal so begleiten durfte, im Studio und sogar auf der Bühne, ähm, wie großartig es irgendwie ist, dass äh, ähm, ja, sich zum einen natürlich erfolgsmäßig, aber auch so äh, generationsmäßig da so einen Kreis schließt. Das ist auf einmal so ist echt lustig, dass meine Kinder, als damals irgendwie der Song neu rauskam, habe ich ihn erstmal laufen lassen, morgens, und so Freitags, äh, New Music Friday ist das quasi bei uns in der Küche dann ja. immer so, weil irgendwo <lacht> die neuen Tracks hört und ich so, ja pass auf, jetzt kommt gleich was Besonderes. Und die sind total abgegangen, so und die sind fünf und acht. Ja. und dann auch so, ey, die sind schon sehr selektiv die sind da schon, ne nochmal, nochmal noch Da hab ich gesagt, pass auf, ich kann euch jetzt gleich mal ein paar Fotos zeigen ja. <lacht> ähm, und das ist etwas was, äh, was ich halt so faszinierend finde, was, was wäre wenn jetzt gerade nicht Pandemie wäre und du hast gerade einen globalen das kann man so sagen einen globalen Hit, wärst du jetzt im Flugzeug oder was wäre jetzt gerade los das ist eine
1: gute Frage. Ich habe mich schon fast gedacht, ich bin ja so ein bisschen froh, das darf man so gar nicht sagen. Ich habe da schon mal wirklich, ja, wie man so schön heutzutage sagt, einen Shitstorm geerntet, weil ich mal irgendwann auf Instagram geschrieben habe, aufgrund, dass ich ein Baby bekommen habe letztes Jahr, dass ich was Gutes aus der Pandemie ziehen kann. Das ist ja... Wenn man für sich etwas Gutes daraus zieht, dass ich vielleicht mal wirklich weniger unterwegs bin und dadurch die Möglichkeit habe, meinen Sohn aufwachsen zu sehen, gerade im ersten Jahr, wo so viel passiert, finde ich, das kann man sich das für sich ja positiv nehmen. Und das hat natürlich manchen so sauer aufgestoßen. Eine Pandemie kann nie was Gutes sein, da sterben Menschen und, und, und. Aber ich glaube, das kann man mal zur Seite stellen. Und jeder kann ja für sich herausfinden oder heraussuchen, was die Pandemie vielleicht ja welche welchen was er für sich daraus ziehen kann vielleicht auch Positives und so habe ich das eigentlich gemacht und so kann man das vielleicht auch sehen und ähm, deswegen war es habe ich gar nie so viel darüber nachgedacht ähm, was wäre denn jetzt wenn die Pandemie nicht wäre weil ich glaube einfach wenn die nicht gewesen wäre würde es die neue 9pm-Version jetzt wahrscheinlich gar nicht geben und dann würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen muss ich die jetzt promoten also es hat ja alles im Leben so seinen, seinen Sinn, wie alles läuft und ähm, ich war, äh, ich bin auch bis jetzt wirklich ganz glücklich darüber, dass ich nicht so viel unterwegs bin und ich hatte das eigentlich auch schon die letzten Jahre irgendwann mal so geplant zu sagen, ähm, ich war jetzt 20 Jahre immer on the road äh, getourt und 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 irgendwie wäre es mal schön, mal ein Jahr oder ein anderthalb Jahre mal Auszeit zu nehmen und dass das jetzt... So plötzlich passiert, hätte ich mir wahrscheinlich auch anders gewünscht, weil ich glaube, so eine Auszeit wäre irgendwie was Schöneres, wenn es nicht auf, na, auf Zwang passieren würde. Aber ähm, ja, die, die, das Timing ist für mich persönlich, kann ich nur sagen, einfach wirklich sehr schön, weil ich jetzt wirklich die Möglichkeit habe, meinen Sohn aufwachsen zu sehen, trotz des Erfolgs. Also man kann auch wirklich viel Promotion machen zurzeit über Zoom, genau wie wir das jetzt auch gerade machen. Es, es geht halt viel aber auf der anderen seite vermisse ich natürlich unfassbar die bühne und den song zu präsentieren und ähm, ich glaube es geht natürlich sehr vielen künstlern so ich meine wenn, wenn wir jetzt zum beispiel ich nehme jetzt mal als beispiel topic mit dem ich den song äh, gemeinsam gebastelt habe ähm, er ist ja auch er hat einen riesen -Hit mit breaking me und er hat jetzt, jetzt eigentlich Ich glaube, der hat den einmal im Autokino gespielt irgendwie und hat einfach gar nicht die Möglichkeit, das mal so ja zu genießen, wie das eigentlich als Künstler ist, auf der Bühne zu stehen und in die leuchtenden Augen der Leute oder die Arme oben zu sehen oder überhaupt das präsentieren zu können. Und ähm, das ist schon eine ganz schlimme Sache irgendwie. So.
0: Naja, zumal es ja vor allen Dingen eben auch so die, die, die Neugeneration der Künstlerinnen und Künstler ist. Also du hast das natürlich alles irgendwie schon mal gehabt. Ich glaube wahrscheinlich, wenn du zurückblicken würdest, hat es seit du aktiv äh, auflegst wahrscheinlich kein Jahr gegeben, wo du so wenig Auftritte hattest. Hattest du quasi ein, ein durchgeplantes Jahr, was dann mehr oder weniger so Stück für Stück nach und nach abgesagt wurde oder kamen da, wären da eher erst Sachen nach und nach gekommen? Wie ist es bei dir?
1: Also es ist ja schon so, dass man äh, natürlich Anfang des Jahres oft immer einen, äh, oder versucht einen Plan zu machen und dran, dann trotzdem im Laufe des Jahres dann äh, Festivals dazukommen und Clubs. Also man kann sich eine, eine Roadmap äh, stecken und es war eine US-Tour geplant und es war auch eine... Äh, China-Tour geplant und genau als die die China-Tour habe ich auch in dem Moment abgesagt, also das war damals noch tatsächlich äh, so, dass es in China gerade grassiert hat und ich mir gedacht habe, da muss man jetzt nicht gerade hin, man weiß ja nicht, was daraus entsteht. Aber das wurde dann nicht nur von meiner Seite abgesagt, sondern auch von der chinesischen Seite und das war dann auch tatsächlich genau in den Wochen, wo dann auch die ähm, Fluggesellschaften so gesagt haben, wir fliegen nicht mehr nach China und also es ging ja dann Schlag auf Schlag und ähm, da wurde eigentlich alles abgesagt, was was zukünftig äh, da noch lag. Und ähm, nur hätte ich tatsächlich damals gedacht, das würde alles ein bisschen schneller gehen, wie, wie wir alle wahrscheinlich. ne. Es hat ja keiner gedacht, dass wir jetzt tatsächlich ein Jahr später haben und eigentlich noch genau in derselben Lage sind und die Perspektive ja vielleicht ein bisschen klarer ist, dadurch, dass wir Impfstoffe haben, aber ähm, auf der anderen Seite nicht wirklich ähm, ja Land in Sicht ist, weil man einfach keine keine klare Roadmap hat. Und das, das nervt natürlich. Und wir als Künstlerseite sind natürlich, oder alles, was mit Kultur und, und Kunst zu tun hat und, und Bühnenaufführungen, sind natürlich ganz, ganz am Ende äh, de, des, ja, de, des
0: Zeitplans. Und das tut natürlich doppelt so weh. Ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also auch so die Dinge, die ich so mit dir erleben durfte, das waren zwar häufig dann eben auch eher ja große Bühnen, große Hallen. In Polen waren wir, vielleicht kommen wir da später noch mal ja, zusammen. Wir waren in Kiew. Gerne. Wir äh, haben in Rumänien, in Bukarest große Open-Air-Shows da gespielt. Und du natürlich das ganze Jahr. In Amerika tust du sowohl durch die Clubs als auch eben durch die, durch, die, äh, durch die Hallen, wo wir dann auch schon mal zusammen gespielt haben, sogar mit Band. Äh, das, was du machst, lebt natürlich von der Enge auch. Ne? Es lebt davon, dass man sagt, okay, ich mache den Club jetzt nur Drittel voll und dann ist es trotzdem schön. Das kann man ein, zweimal machen wahrscheinlich, aber ich denke, das, was, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, hat ja immer was mit dem auch dem Kontakt der Menschen untereinander zu tun. Also das ist ja nicht irgendwie ein sitzendes Publikum, oder? Also wie ja, genau du, hast, du, hast du da hast du da so eine so eine ähm, hast du da für dich so eine Aussicht, würdest du sagen, im Herbst geht das wieder und das geht in verschiedenen Territorien?
1: Da sagst du genau das Richtige. Es wird ja so oft gerne über Perspektiven geredet und ja, dann ähm, haben die Veranstalter gewisse Konzepte, die sie da vorbringen und ähm, dann äh, werden Studien gemacht von Auftritten, wo die Leute dann sitzen, zwischen Glasscheiben und 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 äh, werden gesondert gesonderte Eingänge, gesonderte Ausgänge und da versuche ich, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch äh, davon Normalität reden zu wollen oder dass da dass, dass, dass ein gutes Gefühl wiederkommt. Ich glaube, die Normalität ist gerade bei, bei Festivals oder bei Auftritten oder bei Clubs erst dann erreicht, wenn es so ist wie früher, wie du schon gesagt hast, wenn es eng ist. Leute, der Mensch ist dafür geschaffen, zusammen zu feiern, nah zu stehen. Der wird nicht auf Stühlen sitzen wollen und dann mit Scheiben getrennt nicht mal mit anderen Gruppen reden dürfen. Das, ist, das, das kann es einfach nicht sein und das wird auch nicht die Zukunft der Auftritte sein, auch wenn Veranstalter natürlich versuchen wollen, ähm, da irgendwie so... Verluste vielleicht ein bisschen zu minimieren, aber das wird in meinen Augen nicht funktionieren. Die, die Menschen wollen in völliger Freiheit miteinander tanzen, wollen in völliger Freiheit miteinander kommunizieren und dafür ist der Mensch auch gemacht und man kann einfach nur hoffen, dass es durch, durch Impfstoff ja, Strategien oder dass, dass, dass wir dadurch irgendwann wirklich die komplette Freiheit wiederbekommen. Ich denke... Ich glaube, ich spreche da für viele, wenn ich sage, ein richtiges, normales Gefühl werde ich erst wieder haben, wenn ich durch die Stadt gehe oder und keine mehr Masken trägt. Und, und wenn wir einfach keine Masken mehr tragen müssen. Weil erst dann wird es so weit sein. Und auch, wie schlimm ich das Wort... Auch wenn es zurzeit angebracht ist, äh, Abstand halten finde, weil der Mensch ist einfach nicht zum Abstand halten gemacht. Wir wollen, wir brauchen Nähe. Wir sind Herdentiere. Und ähm, ich finde es ganz schlimm, immer wieder über Abstand halten zu reden und dass Menschen vermissen immer mehr und immer mehr Nähe. Und psychologisch ist das ein riesiges Problem. Und ja, wir können einfach nur hoffen und ähm, ich jetzt natürlich von Künstlerseite, dass wir diese ganz normalen Auftritte in auf Festivals, in Clubs so wieder erleben, wie es früher war. Alles andere wird keine Normale oder keine Normalität in meinen Augen sein.
0: Ja, okay, ich gebe dir natürlich total recht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt äh, wahrscheinlich diese Dinge, die... Ähm Corona-Regeln umso genauer einhalten, damit das irgendwann wieder alles möglich ist. Genau. Glaub ich ja. ich also, glaube, das ist auch ein langes Thema, wo man sprechen kann und es gibt natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse. Ich habe immer so Phasen, da gucke ich oder höre oder lese kaum aktuelle Nachrichten. Was sehr schlau ich ist in meinen Augen. Ich, ich, das ist ja, ich meine, auch das ist ein, ist, ein, ist ein Trigger. Man wird immer wieder so angetriggert, wo man merkt, so, ey, nee, ich möchte jetzt aber was wissen und ich, vielleicht mhm. verbirgt sich irgendwo auch was Hoffnungsvolles hinter der nächsten Zeile. Darauf hofft man natürlich auch so ein bisschen wie die Timeline mit Social Media. Das ist ja das, worauf, kommt, die, Medien,
1: äh, worauf die Medien zählen. Die. Mhm. Ähm, die ganzen Überschriften zielen ja darauf. Ich meine, wir können ja, schlechte Nachrichten will ja keiner lesen. Also wird, wird man eigentlich doch immer wieder zu den, äh, zum Handy, zum Griff, äh, zu, zu den Nachrichtenportalen gedrängt von sich selbst, weil man einfach gute Nachrichten, weil man irgendwas Positives lesen will, was aber irgendwie nie so ist. Und es, man wird nur ab und zu mal mit positiven Sachen gefüttert, um kurz danach wieder mit negativen Sachen gefüttert zu werden. Deswegen ist es in meinen Augen eigentlich äh, sinnvoll, die Medien irgendwie so so weit es geht zu meiden, wenn man sich psychologisch irgendwie nicht ganz so sehr schaden will, weil ich glaube, das kann jeder bestätigen, das kann ich bestätigen, ich kann es in der Familie, unter Freunden bestätigen, je mehr man sich äh, mit dem Thema beschäftigt, je mehr man in den Medien rumwühlt, äh, desto schlimmer wird das irgendwie psychologisch und deswegen okay. muss man einfach, ich, ich meine, ich predige das jetzt und schaue wahrscheinlich gleich wieder in die Nachrichten, weil man einfach immer die Hoffnung hat, man, man hört was Positives und das, ähm, das, kann man sich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ganz menschlich, dass man das gerne möchte.
0: Stichwort Positives, du hast es eben schon gesagt, äh, im letzten Jahr äh, bist du Vater geworden. Ja. Ein kleiner, ein kleiner Sohn, eine ein kleine kleiner, Familie.
1: Genau. Ähm, Hätte ich nie gedacht. Ich, eigentlich bin ich ja, habe ich mich schon äh, ich gedacht, es ist schon zu spät, aber jetzt. Äh, bin ich äh, unfassbar <lacht> froh und dankbar, dass, ich, dass, dass es doch passiert ist irgendwie. Und alles, wie mir wie wie meine ganze vergangene Geschichte gelaufen ist, dass das jetzt so, ja, so
0: einen positiven Verlauf genommen hat. Also du warst unterwegs, du hast äh, große Erfolge gehabt, du bist durch die Welt getourt, du äh, hattest natürlich auch große Erfolge in Deutschland, aber ähm, wenn ich das so sagen darf, eigentlich eher im Ausland. Vor allen Dingen, sagen wir so, etwas nachhaltiger und über, über mehrere Jahre. Und zwar dann äh, war da vor allen Dingen ähm, ja, einige osteuropäische Länder, aber es war eben auch China. Es war dann immer mal, wo ich hörte, ach ja, ich bin in den nächsten Wochen in Indien. Stimmt heute oder? Du warst aber in Indien, bist du mal getourt?
1: Ja, ja. Was ja. mir
0: für dich immer gar nicht so vorstellen konnte, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so, ja. so. Aber äh, du hast es halt auch ausprobiert und du hast es gemacht. Wie viel davon, also was mich so ein bisschen... Ah, brennend interessiert, kann ich ruhig so sagen ähm, ist du hast vor über 20 Jahren einen Welthit gehabt so äh, mit einem Song, der jetzt gerade wieder ein Welthit ist und wird und gerade noch wächst, äh, jetzt wo wir sprechen Anfang März, wer weiß wann wir dieses Gespräch genau ausstrahlen mal gucken was noch in den nächsten Tagen passiert aber wie gesagt, die Kurve zeigt da sehr ja nach oben Okay, dazwischen liegen 20 Jahre André Tanneberger mit allen Erfahrungen, allen Ups und Downs, allen großen Erfolgen und vielleicht auch kleinen Tälern. Ähm, hättest du dir das so vorgestellt oder aus der heutigen Sicht so, was würdest du dem André vor 21, 22 Jahren sagen, wenn du ihn mal kurz irgendwie so zu fassen kriegen würdest? Also da ähm, kann ich ganz klar sagen, ich würde, es ist
1: ja so, dass viele auf ihr Leben zurückschauen und dann immer an bestimmten Stellen sagen, ähm, da hättest du das anders gemacht, da hättest du ja. das anders gemacht. Und ich kann bei mir eigentlich zu 100 Prozent sagen, gut, dass ich alles immer so genau gemacht habe. Also ich bin nie traurig, auch wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder, ähm, ich, ich kann mich erinnern an meine Sequential One-Zeit, das ist, äh, du sagtest ja zum Beispiel in, in Deutschland war der Erfolg äh, dann mit ATB, das ist ja dann wirklich irgendwann nach unten gegangen und ich war ja damals als Sequential One schon andauernd in den Medien, äh, ja, genau. äh, damals als MTV, Viva noch gab und die ganzen Sachen und ähm, das war ja extrem viel, dann wurde das mit ATB auch noch eine ganze Zeit äh, ganz extrem und dann hat es, ist es irgendwann mal abgeflacht und dann wurde es plötzlich international äh, ganz groß und da, da war dieser Moment, als Sequential One plötzlich äh, aufhörte, erfolgreich zu sein. Und dann kam ATB. Und ich habe immer so dieses Gefühl bei mir, dass ich, ähm, bei mir kommt immer so ein Moment, ähm, wo ich fast so ein bisschen resigniere und sage, naja, jetzt weiß ich da nicht mehr weiter, jetzt, jetzt, jetzt bastle ich einfach mal drauf los, äh, aus dem Bauch heraus. Und da mhm. entsteht immer irgendwas. Und ich, ich würde fast sagen, dieses, dieses Ding, dass 9pm jetzt nochmal kommt, habe ich schon lange gefühlt. Ich habe, ähm, ich, 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 ich habe immer so ganz bestimmte Sachen, die ich vom Bauch her aus fühle und die muss ich dann nur umsetzen. Ah, okay. Und dann äh, äh, habe ich eine, eine Riesenhoffnung, dass das so funktioniert, wie ich es mir im Kopf vorstelle. Und dass es jetzt tatsächlich so funktioniert, gibt mir einfach wieder die Sicherheit, immer aus dem Bauch heraus Sachen zu machen, die, die vielleicht auch äh, sich im ersten Moment erstmal so ein bisschen äh, äh, naja, nicht gut anfühlen oder es gab auch viele, die gesagt haben, nein, pack das nicht an, das war dein großer Hit, das ist ein Classic und irgendwie und das kann auch aussehen, als würdest du keine neuen Ideen mehr oder so. Aber ich hatte irgendwie das ein gutes Gefühl dabei. Aber das zu wissen oder dieses Gefühl zu haben, das kann gut funktionieren, heißt trotzdem nicht, dass man dass man nicht trotzdem überrascht ist, wie dass es jetzt plötzlich wieder so losgeht. Also ich ja. ich kann es gar nicht realisieren und, und bin auch immer ein Freund davon gewesen, so ein Riesenerfolg nicht 100 zu realisieren oder äh, wahrzunehmen, mhm. weil das äh, ich konzentriere mich dann immer eigentlich jetzt schon wieder weiter auf eine Nachfolge-Single oder wie soll es weitergehen, mhm. weil ich das nicht mag, dass man sagt, naja, jetzt hat er das aufgewärmt, hatte keine Ideen mehr oder wie auch immer, sondern will gleich, gleich wieder was Neues präsentieren. Also ich schaue gerne nach vorne und bekomme den den derzeitigen, ja, das, was da gerade passiert, natürlich glücklicher, glücklich macht es mich glücklich, was da passiert, aber ich, es ist nicht so, dass ich es richtig realisieren will. Ich, ich muss mich mal an einen Spruch, der mich mein Leben lang als Künstler so ähm, ganz fest, stabil gehalten hat, ähm, wie ich denke, über oder wie ich über Erfolg denke, dass, dass man halt immer den, die, die Bodenhaftung nicht verliert. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, das ist sehr viele Jahre. Da, da habe ich ähm, ein, war ich bei einem Fotograf, ich glaube in Köln, sehr, sehr bekannter Fotograf, der alle möglichen Stars fotografiert hat. Und er hat sich sehr gefreut, dass ich irgendwie so pünktlich gekommen bin und so äh, ganz normal war irgendwie. Und er hat mir halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen erklärt, wie viele, äh, was er halt, welche Stars der so äh, fotografiert hat und wie die sich halt so teilweise benehmen. Er hat nicht immer Namen genannt, aber er, er wusste auch halt auch, dass oft, ähm, gerade Leute, die jetzt gerade mal ganz schnell einen Erfolg haben, ja. junge Leute, irgendwelche Boybands, viele fotografiert und so und die waren halt ähm, immer ganz ganz schnell ganz komisch und haben eine Botenhaftung verloren. Und er hat mir von einem erzählt, hat mir von äh, ähm, Drummer aus den 80ern, auch selbst gesungen, Phil Collins. Phil Collins. So, jetzt, jetzt werde ja. ich, also, So Und ja. er hat mir gesagt, der, er hat ihn so fasziniert und das ist mir immer in meinem Kopf geblieben, der ist pünktlich gekommen, kurz vorher, hat äh, gefragt, irgendwie es um Essen ging. Also er, er, er war der, der down-to-eartheste Man, den er sich je vorstellen konnte. Und, und so unfassbar nett. Und er hat ihm dann noch einen Spruch gesagt, ähm, ganz ehrlich mit dem Erfolg, in dem Moment, wo du glaubst, dass alle Menschen dich lieben, die da stehen im Publikum oder wie auch immer, dann hast du verloren, dann ist es vorbei. Das Und das habe ich mir immer... Ist das
0: nicht interessant?
1: Das, das habe ich mir immer zu zu Herzen genommen. In dem Moment, dass ich wirklich das glaube, dass ich jetzt den Riesenerfolg habe und dass jeder mich liebt, das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, es geht hier um Musik. Man findet man einen Song geil, aber wenn ich morgen nicht mehr bin, dann gibt es Milliarden andere Künstler und dann ist die Musik da und, und, und. Und das habe ich mir immer, diese Unwichtigkeit ist ganz wichtig, dass man sich selbst seine eigene Unwichtigkeit anerkennt. Selbst wenn man mal vielleicht, wichtig zu, sche zu sein scheint jetzt gerade in der Musikwelt, weil man in Playlisten ist oder weil man Platten verkauft oder wie auch immer. Aber ich habe, ich versuche immer meine Unwichtigkeit mir ja. selbst klar zu machen, weil die ist, man ist einfach unwichtig in der Musikwelt, in in der normalen Welt, wie auch immer. Aber wenn man sich in dieser Unwichtigkeit für sich selbst glücklich sein kann, dann äh, fühle ich mich geborgen in der Welt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man das
0: ähm, so verstehen kann, aber ich habe es verstanden. Ich weiß genau, was du meinst. Also ist es nicht irgendwie spannend? Ja, also ich meine, für, für mich kamen gerade so zwei Bilder auf. Also einmal sagtest du vor allen Dingen, wenn du Sachen visualisierst vor deinem inneren Auge und auch ganz, ähm, ganz pragmatisch, dann hat das bei dir immer einen musikalischen Hintergrund. Also wenn du sagst, so, ich glaube, ich weiß, wie die Nummer sein kann, ich weiß, wie sie auch als Remake, weil wir reden ja nicht von irgendeinem Aufguss, sondern wir reden ja von einer Sache, wo man halt merkt, da ist was Neues sogar noch äh, hinzugefügt worden, so, äh, also Gesang, der noch gar nicht da war, Beats, die anders waren, so, und es ist trotzdem so, dass dann die Melodie kommt, so, und man denkt, alles klar, tja, das kannst du nicht planen, das kannst du am Reisbrett nicht machen, ähm, Klar, hätte jetzt vielleicht auch eine andere Melodie in den Moment kommen können, aber es passt so, also produktionstechnisch, Songwriting, alles, was da on top noch passiert ist bei euch, total auf den Punkt, aber eben true to the original. Absolut, also ich bin
1: eigentlich so daran gegangen, dass ich ähm, gesagt habe, ich habe jetzt diese Gitarrenmelodie geschrieben, bin jetzt gar nicht in 1997 oder 96, sondern ich bin in 2020 und nehme diese Gitarre und schreibe nochmal einen Song ringsrum. Und genau so ist es eigentlich passiert. Und ähm, bei mir entsteht ja Musik tatsächlich vorher im Kopf. Oft, äh, wenn ich einen Remix mache oder, oder einen Song schreibe, dann habe ich den schon vorher im Kopf rumhängen und muss den nur noch rausproduzieren. Also ich produziere das nach, was ich immer so hab im Kopf So habe ich dich kennengelernt, das hat mich immer so ja.
0: fasziniert. Ja. Aber du weißt, du, was ich eben noch sagen wollte, nur ganz kurz. Ähm, heutzutage es ist es ja doch aber auch, und das hast du ja wahrscheinlich auch festgestellt, als es darum ging, okay, wie gehen wir das Ding jetzt promotiontechnisch an, dass man sagt, okay, klar, das Musikalische muss schon stimmen. So, es muss schon alles da sein. Aber es geht natürlich auch noch um andere Sachen. Das heißt, kommen wir auf die Playlisten. Werden die Algorithmen richtig ge ähm, gefüttert, sodass das Ding dann eben auch dahin geht? Ich meine, du hast vorher auch irgendwie, fließt nach Polen, kriegst eine goldene Schall Platin-Schallplatte, da drüben läuft irgendwie den ganzen Tag nur ATB im Jugendradio, mhm. kommst von Deutschland und man merkt in bestimmten Jahren, wow, eins live wäre schon klasse. Radio, Sputnik oder wie sie alle heißen, die ja, Enjoy ja. und so weiter. Wäre schon cool, da auch mal wieder stattzufinden. Die Jahre ziehen so ein bisschen ins Land. Es kommen so, ein, kommen so neue Künstlerinnen und Künstler nach, ist ja völlig klar. Aber das heißt, du hast musikalisch gedacht. Und wenn Phil Collins sagt so, wofür möchte ich denn irgendwann mal bekannt sein, dann also muss man sich doch auch selber fragen, oder ich denke mir das gerade so, es ist doch viel schöner, wenn irgendwann die Leute mit mir assoziieren, äh, die Songs kennst du alle. Mhm. Und der Typ ist richtig nett. Und zwar ja, nett, nett im Sinne von auf allen Ebenen. Höflich, respektvoll, wertschätzend, äh, so. Ja, äh, denn eine ganz komische äh, äh, äh,
1: Sache, dass man irgendwie sich so freut, wenn ein Mensch Erfolg hat, irgendwie, gerade oft im Musikbereich. Und man dann fast immer äh, erstaunt ist darüber, oh, der ist ja sogar nett. Und das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, wenn, wenn jemand in der Bäckerei arbeitet, geht man davon aus, dass er nett das ist, irgendwie Verkäufer, wie auch immer. Aber warum ist man, ist man als Musiker, muss man da gleich Lob für ernten? Auch guck mal, der ist so normal. Und das finde ich ganz schlimm, wenn das jemand zu mir sagt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Und äh, auch wenn ich jetzt Musik mache, was ändert das denn an der Tatsache? Und das das, das habe ich, hab ich immer vor mir her rumgetragen. Ich denke einfach, das sollte doch völlig normal sein, egal was jemand erreicht. Und wenn jemand äh, einen riesen Verdienst für die Welt macht oder äh, Politiker ist oder amerikanischer Präsident, wie auch immer, oder äh, gerade eine Nummer eins hat. Es, am Ende soll man doch Mensch sein und da sollte es eine Grundverständlichkeit sein, dass man einfach erstmal nett ist. Ne? Und
0: Ja, aber hat das nicht auch viel mit dem Umfeld zu tun? Also ich meine, es ist ja so, also da wirst du ja auch kennen, beziehungsweise, ja, vielleicht projiziere ich das jetzt auch einfach nur, es ist halt ein großer Erfolg da, äh, in deinem Schlepptau arbeiten Menschen für dich, die durch dich Geld verdienen, das geht von der Plattenfirma übers Management, übers Booking, äh, keine Ahnung, wenn du mit Firmen Sponsoring-Deals, Werbung, was auch immer du alles so machst. Ähm, ist da natürlich eine Kette, die letztendlich auch davon profitieren wollen und auch da vielleicht rein investieren. So. Und der Druck für dich wächst natürlich. Äh, je nachdem, was du für ein Regulativ hast. Also hast du Menschen um dich herum, die diesen Druck noch erhöhen? Oder hast du nur noch Ja-sager um dich? Oder hast du tatsächlich Leute, die sagen, André, hast du mal kurz zehn Minuten? <lacht> Komm mal eben kurz mit. Ich weiß, eben haben da noch 8000 Leute gebrüllt. <lacht> Aber ich wollte dich mal kurz was fragen. So, Aber das ist
1: ja genau das Schöne bei mir. Es ist ja, eigentlich ja. eine ganz kleine Family-Sache. Und ähm, was, was glaube ich, jetzt auch geholfen hat, ich habe mich ja plattenfirmenmäßig umgestellt. Ich bin jetzt äh, bei Universal, äh, was natürlich riesig dazu beigeholfen hat, ähm, das ganze Ding jetzt weltweit so, zu synchronisieren. Aber mal abgesehen davon, dass bei der Plattenfirma natürlich viele Menschen daran arbeiten, auch an dem Erfolg jetzt mit, ist das der kleine innere Kreis, woraus alles entsteht, wirklich äh, Miniatur. Das heißt, mein bester Freund, der Rudi, der, ähm, der mit dem ich schon mein gefühltes ganzes Leben lang unterwegs war auf Tour, mit der auch dann irgendwann mal äh, nicht nur einfach Begleiter war, sondern auch mit aufgelegt hat, vor mir aufgelegt hat und wir dann irgendwann gemerkt haben, ey, ganz ehrlich, so Networking ist doch irgendwie dein Ding und der dann ähm, ganz unmerklich als mein Manager wurde dann im Laufe der Zeit, aber trotzdem äh, hauptsächlich erstmal mein, mein mein bester Freund ist und das äh, auch die Nummer eins ist und nicht irgendwie mein Manager und man hat sich befreundet und dadurch ist es irgendwie so ein Familiending und äh, viel mehr steht da auch gar nicht dahinter. Ähm, das, das das soll auch gar nicht so groß werden, das ist das ist für mich ganz wichtig, denn am Ende sitze ich auch nur hier, mache Musik wir fliegen durch die gegend, wenn es mal wieder geht, machen auftritte und ähm, das das war's schon das ist ja alles gar nicht so kompliziert und die die ganze promotion sache und was es da nicht alles gibt dafür gibt es Plattenfirmen die dafür arbeiten und äh, das arbeitet man dann so ab sage ich mal aber ähm, so einen äh, diesen Druck, den lasse ich gar nicht mehr aufbauen. Das war, eine Zeit lang hatte ich das mal, dass ich äh, vor fünf, sechs Jahren, äh, da, dann ging es mir da auch gesundheitlich, psychisch auch schlechter, dass ich ähm, auch im Privatbereich irgendwie so einen Druck dann hatte und dann aber auch äh, ein Management in den USA hatte, was dann auch irgendwie einen Druck aufgebaut hat. Und da habe ich ganz schnell daraus gelernt, dass ich das alles nicht brauche und habe mein Leben umgestellt irgendwie und ich musste es sogar für mich gesundheitlich umstellen, um halt diesen Druck gar nicht mehr zu haben. Und jetzt bin ich, so wie ich jetzt ist, äh, extrem glücklich.
0: Auch das sind ja so Phasen. sagt sagte es gerade mit Rudi. Ich habe übrigens letztens herrliche Videos. Das war noch vor iPhone-Zeit, halt, glaube ich, oder als das iPhone noch so ungefähr Videoqualität hatte, wie so eine Kodak-Kamera aus dem Supermarkt, ja. äh, habe ich von uns dreien Bilder, wo ich auf der Bühne, wo wir zusammen performt haben,
1: in Lettland gewesen sein, in Riga, ja. auf so einer
0: riesengroßen Open-Air-Bühne in so einem Wald. Das war
1: ja, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, wo dann plötzlich 10.000 Leute standen. Ne? Ja. Und es ist, ja.
0: Genau, die schicke ich dir Zeit nicht.
1: Ich, ich, also Das hat so einen Spaß gemacht, ich, wenn ich daran denke, äh, ja, da wird mir warm ums Herz, dass, dass sowas irgendwie so fehlt.
0: Aber was mich da zum Beispiel eben, und deswegen da wollte ich ja gerade auch so ein bisschen darauf hinaus und du hast es natürlich auch genau auf den Punkt gebracht, was Umfeld, was, ähm, was eben auch so das normale Leben angeht. Unser erster Auftritt sah so aus, dass wir, äh, unser erster gemeinsamer Auftritt, wenn ich das noch ganz kurz erzählen darf, es geht ja nicht um mich, äh, war aber trotzdem so, dass wir mit einem Reisebus, mit Family, mit deinen Eltern und genau. Freunden mit einem Reisebus <lacht> ja. nach Polen fuhren. Und da war ATB in Konzert in so einer ausverkauften Zehntausenderhalle.
1: Immer meine Eltern und waren mit dabei. Yeah. Ja, genau.
0: Es gab Schnittchen unterwegs. Und <lacht> ja. Es war herrlich. Ich bin an irgendeiner Autobahnraststätte in Porta Westfalica, glaube ich, zugestiegen. Da hat mein Vater mich hingebracht ja. und stieg dann mit meiner, mit meiner Akustikgitarre. In, in in den Reisebus. Wir kannten uns noch gar nicht so gut. Das muss. Yeah. Glaub, das war 2005. Das ist ja erst 16 Jahre her. <lacht> ähm, und so habe ich das Ganze kennengelernt. Ähm ja, aber genau okay. das ist das
1: das das ist es halt dieses äh, Family Ding Freunde Ding ähm, ja, ja. ich ich mache das alles weil es mir auch irgendwie Spaß macht und ich könnte mir nie vorstellen dass das alles einfach nur ein, ein Job ist und dass man jetzt so auch diese diese verzweifelte man muss jetzt noch mehr Karriere ich bin ja gar kein Karrieremensch äh, auch wenn man das vielleicht anders denken könnte aber ähm, das äh, das, das ist alles irgendwie passiert, aber wenn es nicht passieren würde, ist Karriere das Wort finde ich schon insgesamt so schlimm. Ich, ich, ich freue mich darüber, wenn was, wenn Sachen passieren, dass man was bewegt, dass meine Musik von Menschen gehört wird, aber dass es am Ende was daraus wird, ist ist für mich nicht verpflichtend und ähm, ja. das für, für mich ist der Weg einfach das Ziel dass dass man Spaß hat dass wir unterwegs waren wenn ich an unser ATB in Konzert Dingen denke das war natürlich auch extrem viel Stress äh, viel Vorbereitung und 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 aber das 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 an sich dann dieses Reisen äh, die, die, diese diese auf der Bühne stehen mit den ganzen Künstlern und ähm, das hat einfach dann ja das sind
0: Momente die man nie vergisst ja und vor allen Dingen also ich habe mich schon immer oder lass mich so sagen, ich habe mich aber schon immer, ich habe die Sachen dann miterlebt und komme aus einer, ja, ich komme aus einer anderen Welt irgendwie, äh, habe dich da erlebt und das war halt, ne, das äh, der, der Beruf, die, die Party und auch der Fame spielt sich natürlich nachts ab, der spielt sich mhm. am Wochenende ab. Ja. Äh, und da <lacht> kommt man irgendwie wieder, so stelle ich mir das eben auch und ja, du hattest glaube ich, ähm, ich hatte letztens, war ganz lustig, ich hatte einen, einen Gesprächspartner, der in einem anderen Bereich äh, geschäftlich unterwegs ist, aber er sagte schon immer, boah, es gab Zeiten, da war mir es total wichtig, die einfach Senator-Status zu haben. Und <lacht> ich weiß, dass du auch eine ganze Zeit immer senator hattest, weil du einfach so viele Flugmeilen gesammelt ja, hattest, ja, so. ja. eben viel Übersee. Was ich aber sagen wollte ist, okay, du kommst wieder nach so einem Wochenende. Es war laut, es war auch Party, bist natürlich schon so ein bisschen durch. So und dann pf, pf, Struktur. Wie wichtig ist dir dann Struktur? Es ist Montag. DJs, DJ Sonntag sagt man, glaube ich, dazu. <lacht> den <lacht>
1: den nenne ich tatsächlich auch noch so.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich auch ein bisschen
1: Struktur gelernt äh, die letzten Fünf Jahre muss ich sagen. Du weißt es, dass ich, dass ich mal auch so ein bisschen durch eine schwere Zeit gegangen bin und in dieser Zeit auch gelernt habe, wie wichtig Struktur ist. Und weil ich, weil ich gemerkt habe, ich hatte dann irgendwann auch mit so eine Zeit lang wirklich mit mit Angstzuständen zu tun und ganz merkwürdigerweise in Momenten, wo ich irgendwie nicht wusste oder in nicht Freizeit hatte oder gar nicht wusste, was jetzt passiert irgendwie und ähm, ganz kompliziertes Thema, aber da habe in dieser Zeit habe ich gelernt, wie wichtig Struktur für den Menschen ist und ähm, Struktur kann trotzdem auch sein, dass man ähm, sich mal langweilt oder dass man äh, äh, ja, dass man, was für mich zum Beispiel wichtig war, ich hatte früher mein Studio äh, zu Hause, ich habe ein richtig geiles im, im Keller, ein geiles Studioräume gehabt und 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 bin dann trotzdem, obwohl ich mich vom Studio her verkleinert habe oder verschlechtert kann man eigentlich so sagen, ähm in in nach Bochum in der Innenstadt und habe mir dann Räumlichkeit gesucht, damit ich einfach morgens äh, ja, das Zuhause verlassen kann und einen ganz normalen Arbeitsweg habe und äh, ja dadurch
0: schon alleine eine Struktur habe. Und Auch zu einer festen Zeit morgens? Hast du da wirklich so, ich will immer um 10 Uhr, geht der Computer in meinem Studio außer Haus an? Also ich habe keine festen
1: Zeiten, aber äh, feste Zeiten. Aber irgendwie ist es schon so, dass ich ähm, meistens dann doch um dieselbe Zeit äh, da bin und abends jetzt natürlich, weil ich auch den Kleinen noch äh, ins Bett bringen möchte und ja. ähm, auch noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen will, auch dann zu einer bestimmten Zeit auch wieder fahre. Äh, eigentlich wirklich so Daily Business. Äh, Gerade jetzt im, im Lockdown fahre ich morgens ins Studio und bin abends wieder zu Hause. Also das mag ich eigentlich auch. Auch in der Zeit, äh, wenn wenn ich auflege oder wenn ich wenn wenn wieder äh, ja, sag ich mal, das Touring ansteht, bin ich eigentlich in der normalen Zeit, versuche ich so ein normales Tagesleben zu führen. Weil ich das einfach irgendwie mag. Und das gibt mir auch eine normale Struktur. Das Nachtleben ist ja eigentlich wirklich keine gute Struktur. Das muss man einfach sagen. Man schläft unregelmäßig, dann ist man unterwegs und hat teilweise noch einen Jetlag dabei und das ist auch einfach auch ungesund. Und deswegen versuche ich dann durch die normale Zeit, die ich dann wieder zu Hause bin, ja mein, Re mein Körper in eine Regelmäßigkeit reinzubekommen.
0: Ich fand es immer ganz faszinierend. Ich habe dich das so häufig gefragt. Vielleicht erinnerst du dich. Es gab so diese erste Zeit, als so die, ich sag's jetzt mal so ganz äh, etwas klischees, wo die DJs die neuen Popstars wurden. So. Mhm, also ja, als dieses ja. David Guetta Und auf einmal äh, war das nicht nur so, dass man wusste, okay, die machen die Clubs voll und die Festivals, sondern das waren dann auch auf einmal auch die Nummer 1-Hits äh, im, im Mainstream, im Radio, so ja, auf ja, der ganzen ja. Welt. Ja. Und äh, als es damals so ein bisschen losging, gab es eben auch immer so diese Geschichten von den Privatjets, von den sechs Auftritten die Woche, von Gagen, die natürlich, ob das immer alles so stimmt, weiß man nicht, aber halt so von Zahlen, wo ich mich häufig gefragt habe, wow, wie verlockend ist das? Weil mhm. es halt einfach ein aus einer ganz anderen, weil du eben natürlich auch ein bisschen flexibler bist. Du musst nicht immer mit einer ganzen Band in irgendeinen so Flieger, sondern kannst ja, zur Not ja. auch mal, weil da noch so ein Auftritt zwischengekommen ist, mal eben schnell in so einen Flieger steigen und sagen, komm, das mach ich noch mal eben. Schönes Venue oder Gage <lacht> super, nehme ich noch mal so eben mit. Ja. Ähm, Trotzdem, was treibt dich an, wenn das, äh, oder hat, hat dich das äh, hat dich das jemals so richtig fasziniert? Es glaub gab, glaube ich, so einige Kolleginnen und Kollegen, die haben das, glaube ich, oder tun es vielleicht immer noch, ganz schön äh, ausgereizt. So, ne? Ja, also absolut. Auf die Zeit, äh, war das für dich mal so ein. Thema, zu sagen, ich gebe jetzt Vollgas und danach mache ich weniger? vielleicht. Also
1: ich glaube, es gibt ja auch so, so Leute, die sich äh, dann teilweise äh, äh, Privatjets geleistet haben, wo ich mir denke, das war irgendwie dumm, weil äh, die dann ihre ganze Gage damit ver verballert haben, obwohl äh, einfach nur das, das weil es cool aussieht das ist ja totaler Quatsch Aber ja, das war irgendwie. noch vor Instagram
0: das war absolut. Ja. da hatte man ja noch nicht mal ein Instagram Foto von dann. ja ja Das, das ich eigentlich das gar ein ist Quatsch gar ne?
1: ja ich habe mit den äh, äh, Fliegerei habe ich ja eine ganz andere Verbindung dazu deswegen ähm, ich, es ist es ja ein Hobby von mir aber ich würde trotzdem nie auf die Idee kommen irgendwie da mit äh also ich finde das einfach Quatsch irgendwie und aber das, gut das ist das ist wieder auch so eine Phil Collins Sache <lacht> ich's jetzt einfach Ja, mal. aber wie vergleichst du dich da?
0: Ist es nicht auch so, dass man denkt so ja, komm, könnte ich also das ist so mein das ist so ungefähr so meine Range. Wie gesagt, ich kenne das eher so ein bisschen aus der Band aus diesem Kontext, so da spielen die halt die verschiedenen Festivals und komm nächstes Jahr wollen wir das Festival mal als Headliner spielen und so und das ist unser nächster Step. Also ich meine, auch in einer Zeit vor Social Media, wo vielleicht Vergleiche irgendwo noch so ein bisschen anders statt oder was mhm. vor Social Media nicht, aber wo das nicht so präsent war. Wir reden jetzt mal von MySpace oder beginnen ja. mit Facebook oder so. so. Also wo jetzt nicht täglich, stündlich, sekündlich ist darum ging zu schauen, so hier, ich habe auch noch ein Foto. Ähm, war dieser Vergleich für dich jemals so ein richtiger Antrieb? Oder wo kam so dein... Antrieb her. Das wird nicht Absolut so nicht. Also ich
1: habe ähm, natürlich äh, hätte man sich immer gefreut. Ich meine ähm, in der Zeit wo Getter und und ähm, das, das das ist ja auch was da abgegangen ist teilweise ist ja gut ja. weit weg von gut und böse. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, als ich selbst äh, auch eine eine äh, Residency in, in Las ja. Vegas hatte, habe da ähm, jahrelang gespielt und auch mit, mit Sicherheit gute Gagen, aber es war immer trotzdem weit, weit weg von Gut und Böse, dass ich drüber nachgedacht hätte, mhm. mit, mit Privatjet durch die Gegend zu fliegen. Und, ähm, aber da gab es halt wirklich äh, Abteilungen, ähm, die, die da so viel Geld verdient haben, dass es einfach schon irgendwie, kann man schon fast sagen, pervers wurde. Aber das ist ja für mich kein Antrieb gewesen. Wenn ich wenn ich dieses das als Antrieb nehmen würde, das um am Ende mehr Geld zu verdienen irgendwie, dann glaube ich auch da wieder ähm, würde der Erfolg immer weniger werden. Das ist auch das, was ich was ich jungen Leuten die Tipps von mir haben wollen ja. ähm, direkt auf den Weg gebe. Du kannst nicht planen, viel Geld zu verdienen. Du kannst nicht planen, berühmt zu werden oder irgendwas. Das funktioniert nicht. Und je mehr du das willst, je mehr du einfach nur berühmt werden willst für die Mädels, sage ich jetzt mal, oder um das Bankkonto zu füllen, desto weniger funktioniert das. Deswegen habe ich das ganz weit von mir weggeschoben. Und ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, finanziell, ich bin einfach super happy mit allem, was ist. Ich kann mich auch gar nicht beschweren. Aber ich möchte auch nicht mehr. Ich brauche keine Yacht. Ich brauche kein Flugzeug. Ich brauche kein das, das hilft mir alles nicht, um glücklich zu werden. Und das sage ich aus tiefstem Herzen. Ich bin einfach glücklich, wie alles ist. Und wie schon gesagt, das ist auch kein. Äh, da wird es bestimmt mal Leute geben, die sagen: ähm, Ja, du, du kannst, kannst dich ja auch nicht beschweren. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht beschweren können, aber trotzdem immer nach vorne schauen. Und mhm. immer, ne, also es gibt auch Menschen, die haben eine 40 meter Yacht und wollen eine 80-Meter-Jacht haben. Und wenn du die 80 meter Yacht hast, ähm, gibt es auch noch mal 220 Meter. Und das, ja, das, ja. das finde ich einfach so. Irre und sinnlos und vor allen
0: Dingen nicht glücklich machen. Da bin ich fest mhm. von überzeugt. Aber ich meine, äh, dieses, das Höher, Schneller, Weiter ist natürlich schon, äh, man, wir beiden gehen auf die 50 zu. Und so. Das ist natürlich. Das äh, du hast recht. Also, <lacht> durfte ich das sagen? Ja, klar. Oh, nee, jetzt hier, das war die Frage, die ich nicht stellen durfte. <lacht> Nein, aber ich meine, ne, wir haben natürlich irgendwie gut reden oder was hast gut reden? Ähm, es ist natürlich in der heutigen Zeit, äh, ja, wenn du heute vielleicht so die, äh, die Generation derer, die so in fünf Jahren ins Berufsleben einsteigen werden, statistisch, was würdest du denn denen, die jetzt quasi sagen, okay, äh, das ist äh, ich Berufswunsch-Influencer, Berufswunsch-YouTuber, äh, da könnte Auflegen ja auch noch eine Rolle mitspielen, aber ich sehe das eher so ganz, was würdest du denen raten jetzt gerade? Frage, ob
1: ich wirklich der Mensch bin, der denen irgendwas raten kann, weil Sie ähm, die so, sehr, ja, so sehr ich versuche oft ähm, bestimmte Sachen zu verstehen, ob das Influencing ist und, und, und auch TikTok und ähm, da muss ich manchmal zugeben, dass ich an meine Grenzen komme. Ähm, dass ich sicherlich verstehe, warum das, wie das funktioniert und und und, aber ich mir ist das teilweise so fern, dass es Menschen gibt, denen irgendwie 10 Millionen Menschen folgen, weil sie irgendwie ähm, zwei Pappstücke irgendwie, äh, in der Rekordzeit zusammen und machen immer dasselbe. Also, oder, oder Speedpainting oder, oder sich ihre Augenbrauen machen. Und äh, Es ist mit Sicherheit schön, dass es sowas gibt, aber für mich ist es ähm, ganz weit weg. Mich, ich, da muss ich einfach böserweise sagen, es interessiert mich gar nicht. Und deswegen würde ich da auch ungern Menschen Tipps geben. Irgendwie, Ich finde es schön, wenn jeder so seine Dingen findet. Aber ich glaube, ich glaube, den Tipp könnte ich geben, wenn du es einfach nur versuchst. Ich glaube, die Leute, die zum Beispiel ihre Augenbrauen machen und damit wirklich 50 Millionen Follower haben, die haben es einfach aus tiefster Überzeugung gemacht und das hat sich entwickelt. Aber die sind nicht hergekommen und haben jemand gefragt, boah, ich möchte jetzt gerne Influencer werden, was kann ich machen, wie kann ich das machen? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich denke, die, der richtige Erfolg kommt auch da, wenn, du, wenn etwas gewachsen ist. irgendwie, Weil man es weil aus wirklicher tiefster Überzeugung gemacht hat und auch was gemacht hat, was jetzt nicht viele andere machen. Das ist wie im, Musik, wie im musikalischen Bereich auch. Ich glaube, den größten Erfolg kannst du haben, wenn du mal was machst, was, was ein anderer noch nicht gemacht hat. Was natürlich auch immer schwerer wird. Und genauso ist es in dem Bereich auch. Aber es ist für mich un, ganz schwer da äh, in diese Welt zu verstehen und da überhaupt Tipps zu geben, weil ich einfach auch gerade TikTok ähm, es nicht verstehen kann, wie man den ganzen Tag ähm, sich einfach irgendwie Tanzvideos anschaut und das, das das ist mir einfach ein bisschen zu stumpf. Keine Ahnung, es liegt dann vielleicht doch am Alter oder so ähm, oder wenn, wenn, wenn dann Dieter Bohlen jetzt auch da anfängt zu tanzen und, und das stumpf, da versucht auch Leute abzugreifen. Ich bin mir auch nicht unbedingt immer sicher, ob das dann was bringt, ähm, um nur diese Leute mitzunehmen,
0: weil TikTok gerade in ist. Ich, ich du hast jetzt einen Hit und zwar äh, im, im Jugend, äh, im Jugendmusik. Äh, äh, also das ist jetzt nicht irgendwie ne, so äh, Comeback des Jahres, äh, Rock Meets Classic, ja. sondern du so, im, im Jugendmainstream. Äh, wie sehen denn so deine, wie, wie sind denn so deine Social Media Routinen, wenn du das sagen magst? Ja, das ist ja, das, da, da kommen wir auch. ja
1: zu einem Punkt. Also, Social Media habe ich ja wirklich schon lange vor Social Media gemacht. Ne? Du hast es hm. richtig gesagt mit MySpace und vor MySpace gab es dann schon ein Foren. Ich habe ein Forum gepflegt, weil ich einfach die, den Kontakt ja, klar, klar. zu meinen Fans sehr gerne mag. Und das mache ich auch noch weiterhin. Trotzdem finde ich auch heute noch, und da, da muss man halt immer die Balance echt gut finden, sich selbst treu zu bleiben. Also ich werde mit Sicherheit... Äh, wird man versuchen, auch äh, die die Plattenfirma wird versucht dann, mir irgendwelche Themen mal bei TikTok aufzudrängen irgendwie. und Aber die wissen von vornherein schon, die werden mich da nicht tanzen sehen oder irgendwas. Sondern wenn ich da mal was mache, dann mache ich das vielleicht wirklich nach der Idee, wie ich mir es auch früher vorstellen hätte können im Forum oder bei MySpace oder noch bei Facebook oder wie auch immer. Also so, dass ich das... das dass ich mir treu bleibe und und das äh, da bin ich mir schon natürlich auch bewusst darüber, dass man den dass ich meinen Kontakt zu meinen Hörern oder zu meinen Fans auch halten möchte, aber das halt nicht jetzt um biegen und brechen da jetzt wenn wenn es da sage ich ganz ehrlich wenn ich wenn wenn ich jetzt durch Tanzen wie auch immer oder durch irgendeinen Unsinn bei TikTok äh, 5000 Leute mehr bekommen würde, würde ich sagen dann scheiße ich auf die 5000 Leute und bleiben mir lieber treu. Also so sehe ich Sagst das. Sagst du
0: das der Plattenfirma so? Also Ich meine, Ich es vielleicht so etwas vor, durch die
1: Blume, aber, <lacht> aber ähm, ich, ich bin mir natürlich schon darüber bewusst, dass das der neue die neue Art ist, äh, Kontakt zu halten. Aber ich bin mir auch sicher, dass man das auf seine eigene Weise auch machen kann. Und ich bin mir auch sehr sicher darüber dass wenn man das einfach nur versucht und wenn man sich in etwas hinein verstellt und dass ich wenn ich da tanzen würde das würde man sehr schnell merken und das würde dann auch nichts bringen das würde, würde mir auch keine größere Reichweite bringen also eine größere also das Reichweite inhaltlich mir sowas mein... wie äh, mhm. die neue äh,
0: also Nummer ne ja yeah. bitte ich, also so inhaltlich Klar, so, das ist natürlich äh, auf der, auf der Plattform, auf TikTok funktioniert das nochmal so. Aber jetzt auch so, was dein Zeitmanagement angeht, einfach zu sagen, so, äh, weil ich stelle es mir manchmal schon so ein bisschen schwierig vor, wenn man jetzt denkt, ähm, okay, wir haben jetzt theoretisch jeder, der jetzt irgendwo sich als Marke, das fängt ja bei ganz klein und, äh, an und hört bei ganz groß auf. Also ich kann ja auch einfach sagen, ich habe hier gerade ein Café aufgebaut und das ist also meine Marke mhm. und ich muss das natürlich jetzt irgendwie promoten. Oder ich darf das Aha. promoten. Mir macht es sogar Spaß. Ja. Wenn ich mir, und ich habe quasi ja hier auch meinen eigenen kleinen Fernsehsender, auf dem ich quasi eine Dauersendung, äh, Dauerwerbesendung schalten ja. kann. Ja. Mache ich das jetzt die nächsten 20 Jahre? Oder was kommt dann? Und, und, und Woraus ziehe ich oder ist das eben 24-7? Ist das immer wieder morgens um 9 aufstehen und sagen, alles klar, Stories, Feeds, äh, das muss gepflegt werden, so wie man früher äh, sagte, äh, ich muss nochmal einmal durch den Laden durchwischen. Ja, die, große Frage, ist ja dazu, auch, die große Frage
1: ist ja auch, gibt es in zwei bis fünf Jahren noch Stories und Feeds? Also, wenn ich mal zwei Jahre zurückdenke oder drei, da gab es ja. noch gar keine Stories. Ne? Da hat man mal Bilder gepostet, wie auch immer. Und dann hat sich, haben sich Stories irgendwie plötzlich etabliert und aus Stories sind dann jetzt. TikToks geworden und, und ähm, was mir einfach bei, bei bestimmten Sachen fehlt, oder bei, bei TikTok ist einfach, dass man so ein bisschen durch sein Leben oder dass, dass man sein Leben auch mal ernst präsentiert oder dass das, was den Fan jetzt mal wirklich interessiert, den interessiert nicht, ob ich irgendwie rumtanze, sondern mhm. ich nehme die Leute schon gerne mit und zeige denen gewisse Teile aus meinem Leben. Aber ich, das heißt nicht, dass man sich verstellen muss und das hoffe ich, dass es bei den zukünftigen oder wie auch immer auch bei Plattformen, die entstehen werden oder die jetzt sind, dass man trotzdem auch einfach die Möglichkeit hat, sich nicht unbedingt verstellen zu müssen, damit man eine größere Reichweite bekommt, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, komm, die Fans oder die Leute können einen weiter begleiten, aber man kann sich selbst bleiben und ich hoffe auf Plattformen, dass das mal wieder so ein bisschen, ja, mehr ausgearbeitet wird. Und denn, das muss man ja zugeben, dass TikTok zum Beispiel, das muss man im Moment hervorheben, weil es natürlich ähm, ja der heiße Scheiß ist irgendwie im Moment. Vielleicht gibt es auch schon wieder was Neues, was wir gar nicht wissen. Ähm, ja. Aber es ist natürlich, das ist keine Lebensbegleitung, sage ich mal, oder dass man sieht, was jemand macht, sondern jeder verstellt sich da, jeder versucht das coolste Video. Man darf nicht vergessen, dass 90 auch oder äh, dass es sehr viel um Sex geht, ne, um, um mhm. Optik äh, auch bei TikTok und und das ist einfach ähm, mir fehlt so ein bisschen das, dass ja die, die, das, was man halt früher hatte, dass man so ein bisschen was mehr aus seinem Leben erzählt und nicht einfach nur schauspielt und ja, ein Video cooler zusammengeschnitten als das andere. Und Klar, also ich hoffe, ob es eine Frage Plattform von der, von der die, die das wieder bedienen ne? wird. Ne?
0: Diejenigen, die das natürlich machen, würden natürlich sagen, ja, aber ich erzähle doch hier mein Leben. Ich glaube, das, also du sprachst jetzt ein paar Mal davon, sich treu zu bleiben. Und das finde ich zum Beispiel ganz interessant und äh, vielleicht darf ich da auch nochmal zu dem Ursprung dieses Podcasts ein ganz bisschen hinleiten. Drei Fragen von Elvis, eine davon war eben, was machst du gerne, was kannst du gut? Und ich glaube, was mich an dir immer sehr fasziniert hat, ist, dass du, ähm, du hast es nicht raushängen lassen, aber du hast eine, einen, einen, einen bestimmten Impuls und so ein Gefühl für, für deine Musik, wo du ganz genau weißt, Ah, das tut... Äh, ich, ich rede jetzt einfach, das hättest du auch selber erzählen können. Aber ich sag's jetzt mhm. einfach mal, weil ich das einfach so... Ja, du, es geht, du kennst mich ja... Weißt es ja, du, weißt du es tut dir selber gut. Es tut dir selber gut und du weißt, wie du dich damit selber in eine Emotion versetzen kannst und natürlich, weil du deine... Dein Following, früher nennt man sie Fans, mhm. äh, ähm... Kennst, weißt du einfach, was auch das dort bei diesen Menschen für, für Emotionen hervorruft. Also ich habe dich nicht als klassischen Pianisten äh, kennengelernt, der den ganzen Tag nur Etüden und Präludien übt, sondern wirklich immer sehr intuitiv schaut, warte mal, äh, eigentlich brauchst du nur so ein paar Handgriffe und so ein paar Werkzeuge und damit machst du das schon ganz schön lange.
1: Das hat auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach ähm, das Glück habe, ähm, da, 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 da bin ich echt froh drum, dass ich einen Geschmack habe, einen musikalischen Geschmack, den viele Leute mit mir teilen. Das, dieses Thema habe ich schon oft aufgegriffen, wenn wenn ich ähm, in Interviews öfter mal gefragt wurde, ähm, was ist denn so dein, 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 das Geheimnis deines Erfolgs oder wie auch immer. Und da muss ich manchmal an DJs denken, die ich so im Laufe meiner Jahre gesehen habe oder Produzenten, die mir irgendwas vorgespielt haben oder dann ein Set gespielt haben, wo ich mir so gedacht habe, hmm, das ist jetzt echt, das ist auch nicht von oben herab, das ist ein Geschmacksding. Ich glaube, man kann einfach nur froh sein, wenn man einen Geschmack hat, wie viele andere Menschen auch. Wenn ich nämlich so einen ganz speziellen Geschmack habe und ich finde irgendwas geil, was aber... Ähm, was nur ich geil finde und irgendwie ganz wenige andere Menschen, kann, hat man auch ein größeres Problem damit, ähm, erfolgreiche Platten zu machen. Und deswegen ist es einfach ein ganz großer Vorteil, wenn man einfach einen Geschmack hat, wie viele andere Menschen auch. Weil ich mache tatsächlich die Musik so, wie sie mir gefällt. Also ich könnte niemals irgendwie, deswegen bin ich auch wahrscheinlich ein schlechter Auftragsproduzent, jetzt einfach zu sagen, jetzt mach mal hier das, äh, schreib mal hier den Schlager äh, äh, für, dieses, für dieses Zielpublikum. Das könnte ich nicht, was mir
0: einfach selbst nicht gefällt. Und ja, da aber, was sagst was? du was. Also man versucht sich ja natürlich sonst so ein bisschen immer so rein zu ähm, ja, so rein zu in den Geschmack, obwohl man ihn selber gar nicht hat. Und Schlager finde ich, ist ein total gutes Stichwort. Ich glaube zu sagen, ja Schlager kann ich auch. Das hatte ja. ich letztens schon mal mit Nikolaus Müller, den ich für einen, ja, einfach einen genialen Texter halte, der das ja. auch alles kann. Der versteht das alles und ist eben einfach unglaublich eloquent mit Worten. Und ähm, und trotzdem sprachen wir darüber, dass es eben, du musst das auch leben. Und ja. das ist, glaube ich, beim Schlager so, das ist in einer Phase, wo irgendwann EDM eben Mainstream-Pop wurde und jetzt fast noch so ein bisschen mehr zu sagen, Okay, wo wird denn noch was verkauft? Das ist äh, deutschsprachiger Hip Hop, das ist äh, äh, elektronische äh, Tanzmusik, wenn sie denn äh, äh, global geht und es ist noch äh, Schlager. So, ja, äh, äh, eins ja. von dem wird es schon sein. Und ich glaube, da macht man sich es eben äh, zu einfach. Und äh, da hast du wahrscheinlich einfach Jahre der, der der, also arm, beziehungsweise du hast deinen Geschmack, der dem entspricht, und du musst äh, es dir und deinen dein Fans da nichts äh, nichts vorspielen. Nee, auf keinen ähm, Fall. Ja. Wie viel Zeit würdest du oder ähm, wie viel möchtest du denn, äh, möchtest du denn von dir ähm, preisgeben eigentlich? Oder kannst du dir auch vorstellen zu sagen, Papp Moment nichts zu sagen, ich bin jetzt mal raus? Es gibt tatsächlich oft
1: Momente, wo ich mir so denke, das interessiert doch keinen wo ich, ich gibt auch oft Momente wo ich mir auf äh, Social Media Menschen anschaue und denke mir so warum macht der das meint er das interessiert einen? und genauso denke ich das ist auch gar nicht böse gemeint das meine ich von mir selbst auch also ich muss nicht jede tägliche Situation von mir ich muss nicht jedes Essen oder äh, irgendwie jetzt bin ich gerade hier ähm, preisgeben es gibt aber bestimmte Momente da habe ich manchmal so das Gefühl ich glaube das könnte äh, die vielleicht ähm, meinen Hörer oder meinen Fan interessieren, was ich jetzt gerade mache oder jetzt bin ich gerade unterwegs. Aber es gibt auch echt Wochen, wo ich teilweise ein, zwei Wochen gar nichts poste, weil ich mir denke, das interessiert doch jetzt keinen. Jetzt aber, aber, aber laufe ich hier wieder durch den Park oder wir gehen spazieren. Klar, ist ein schöner Sonnenuntergang, aber wie auch immer, aber es ist so, ich. das ist ganz schwer für mich dann äh, zu sagen, das interessiert jetzt jemanden. Und deswegen äh, das ist, du hast schon recht. Wo ist, wo ist der Moment, wo ich mir sage, jetzt poste ich was, weil es jemand interessieren könnte? Ich denke, es ist, ich versuche halt immer in gewissen Zeitabständen den Leuten zu zeigen, guck mal, das passiert in meinem Leben gerade, aber das muss nicht täglich sein. Ich glaube, dann geht auch die, das Interesse bei den Leuten verloren man einfach so sein ganzes Leben aufblättert.
0: Das heißt, das zuckt bei dir auch nicht. Du hast jetzt nicht das Gefühl so, ey, ich, ich muss jetzt doch was machen oder, oder womöglich, äh, naja, ich will jetzt nicht direkt von Suchtverhalten sprechen, aber es ist natürlich eine Abhängigkeit, die wir alle vielleicht nicht ganz von der Hand weisen können, dass man denkt so, äh, man sieht was und hat vielleicht schon irgendwie das Posting äh, im Hintergrund, oder im Hintergrund. Ich habe das,
1: ich habe das nicht ganz so und ich glaube, da, da, da hilft bei mir so ein bisschen, da hilft bei mir so ein bisschen diese, äh, den Erfolg, den ich halt über diese lange Zeit habe. Ich meine, das Projekt es jetzt seit 24 Jahren fast und ich habe sehr viel mich rumgestritten mit Plattenfirmen, die gesagt haben, mach das, das ist gerade in, du musst dies machen und ich hatte immer eine sehr konträre Meinung dazu. Ähm das das ich hatte das auch bei bei vielen Interviewanfragen und und ob das früher mal dann die Bravo oder andere Sachen oder dann Radiointerviews und ich habe sehr viele Sachen abgesagt, weil ich immer gedacht habe, na ja, ähm, zu viel Preisgeben bringt auch nichts, weil ich selbst festgestellt habe, dass man ich meine, du kennst das auch, dass man so große Heroes hatte, irgendwie, und ähm, je mehr du von dem dann mitbekommen hast, desto uninteressanter wurde der da auch irgendwie. Ich finde, ein, ein Star oder jemand, der aus, der aus der Musikwelt kommt, der muss auch so ein bisschen was Unerreichbares haben. Und ich glaube, das geht heutzutage total verloren in der Medienwelt oder auch in der Social-Media-Welt, dass jeder denkt, sein Innerstes, sein Äußeres, sein sein Leben komplett nach außen zu packen und merken dabei wahrscheinlich gar nicht, dass da auch so ein bisschen die die, die Magie verloren geht, weil man man kennt das ja bei Künstlern teilweise, je weniger man weiß oder nur so, so ein Bröckchen hingeworfen bekommt manchmal, umso interessanter bleibt das und ähm, ich finde, das ist so eine, eine ganz wichtige Sache und diese Balance habe ich über Jahre hinweg immer versucht, ähm, aufrechtzuerhalten, zu sagen, ähm, komm, jetzt ist auch mal eine Zeit lang, bekommen die Leute halt nichts mit. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich damit spiele mit diesem Gedanken, sondern so ein natürliches Gefühl habe dafür, ähm, wie viel ich vielleicht von mir preisgebe, dass es, dass es, dass es nicht irgendwie langweilig wird. Ich, ich hoffe, das hat funktioniert. Aber ich ich, ich vermute einfach mal, ähm, wenn, ich meine, meine, wenn ich die Statistik anschaue, wie sich halt meine Social Media, äh, ähm, das Verhalten auf den Kanälen oder wie viele Follower ich habe, das ist ja auch wirklich bei mir sehr, sehr, echt gewachsen. Also ähm, wenn ich mir anschaue, bei Instagram ist es ja gar nicht so viel, aber das, dafür sind es echte Menschen, die da sind und ähm, das, da, die, die Feedbacks sind halt auch echt und das war mir immer viel wichtiger und nicht die, die Masse. Und die Masse erreicht man natürlich, klar, indem du jeden Tag postest, aber heißt das am Ende, dass man wirklich
0: interessanter
1: ist, ich glaube
0: nicht. Ich finde es sehr spannend, weil ich ja glaube, also ist, dass dies, das höher, schneller, weiter, also sprich jetzt wirklich äh, Traffic generieren und machen und tun und dadurch Reichweite, das wird in bestimmten Bereichen immer funktionieren. Aber ich, ich habe ja das Gefühl, dass es so ein bisschen durchaus sein kann, das äh, genau was du sagst. Das, das Interessante eigentlich eher, das ist, dass man immer ab und zu so kleine Hints hier und da äh, bekommt so sagt, ah, da geht wahrscheinlich gerade das und das ab. Und äh, das eigentlich so. Also es könnte zumindest so eine Nebenströmung sein. Die Menschen wollen ich, ja auch, Menschen wollen ja auch Fantasie
1: entwickeln. Ne? Ich meine, ich, ich sehe das, ich, ich Vergleich das jetzt mal mit einem Kinderbuch. Wenn du, wenn du dir mal ein Kinderbuch anschaust, das sind ja sehr einfache Zeichnungen. Teilweise so auf minimiert, ja. aber weil ein Kind schaut sich das an und baut sich seine Welt ringsrum. Da wird ganz wenig gezeigt. Aber je weniger du zeigst, desto mehr Fantasie entwickelt ein Kind. Und ich glaube, dass das kann man auch übertragen auf auf seinen Social-Media-Account. Zeig doch nicht dein ganzes Leben, umso weniger Fantasie muss, müssen die Leute entwickeln, sondern die sehen schon, was du morgens isst. Die sehen, dass du dann Sport gemacht hast. Dann sehen die sehen die, dass du ins Schule gegangen bist. Dann spielst du denen sogar schon vor, was du machst. Also müssen sie sich da auch ist ist auch keine Spannung mehr da. Und abends sehen sie auch noch, wie du die, die Zähne putzt und dann noch den Sonnenuntergang, der schön ist. Und dann gehst, schreibst du noch Gute Nacht, Leute. So und dann müssen die ja gar keine Fantasie mehr entwickeln. Und das, dadurch entsteht auch weniger Interessantes im Kopf. Und so versuche ich dann halt, das, das so ein bisschen wie ein Kinderbuch zu sehen, einfach nur wenig zu zeigen, aber
0: trotzdem die Fantasie der Leute aufrechtzuerhalten. Oh, das gibt Hoffnung. Ich möchte trotzdem nochmal auf eine Sache, und ich meine, das ist ja das Ding, also du sagst natürlich... Äh nicht so viel Preisgeben. Das Podcast-Format mag ich, weil es kein Massenformat, in meinem Fall jetzt kein Massenformat ist, aber die Form des Feedbacks und ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich recht herzlich, ganz ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Die Form des Feedbacks ist eine ganz andere, weil die Leute sich Zeit nehmen, über eine Stunde ein Gespräch anzuhören, ohne Video, ohne irgendwas drumherum. Ja, das ist ein, äh, ein Wahnsinn, da muss, ich wirklich, da muss ich
1: dir total recht geben, das ist ein Wahnsinn, weil die Aufmerksamkeit ist ja heute wirklich nur noch Sekunden lang wird die berechnet und das, sich zu trauen einen Podcast zu machen und und ähm, dass, dass wirklich Menschen dran bleiben das ist ja auch noch auch ein ganz bestimmter Schlag von Menschen die auch wirklich viel tiefer in die Materie mal einsteigen einsteigen wollen und ich glaube es gibt eine Menge Menschen die das wollen denen das auch zuwider ist dass dass man nur noch in Sekunden Aufmerksamkeit spanne. denn wir unser Leben ist doch viel zu lang auch um jetzt immer nur Sekundenware sich anzuschauen und deswegen finde ich das super, dass einfach auch Menschen gibt, die das, die genau das auch wollen, sich mal länger mit etwas beschäftigen und ähm, das ist, ist tatsächlich auch erst mein zweiter Podcast in dieser äh, äh, Richtung und ähm, du, du hast lange gekämpft irgendwie, dass wir es das endlich mal hinbekommen <lacht> habe und jetzt habe ich richtig Spaß das daran. Sagst. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und, und, ja, ich, ähm, wollte,
0: ich, wollte, ich wollte natürlich auch nicht, ich bin dran geblieben, weil hinterher nimmst du ganz viele andere Podcasts an. Das heißt hinterher, naja, dann hat auch noch der Löchel gefragt. So, nee, 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 ich war schon einer der <lacht> nee, Das Ersten.
1: ist ja bei uns nein, eine, eine persönliche Verbundenheit und, nein, und ähm, ich weiß, das hat, das, das, ich, das macht ja auch nur dann Spaß, wenn, wenn man sich irgendwie gefühlt gegenseitig kennt und, und und vielleicht ist das auch falsch äh, vielleicht ist es auch lernt man sich auch über so einen Podcast kennen aber ich hatte, ich hatte einfach mal wirklich Lust mit dir zu reden und,
0: ähm es ist so schön weil äh, ich sagte ja vorhin schon das war das ja auch das, der, der Rückblicke und ähm, dass wir jetzt hier uns so mal unterhalten hat eben auch was damit zu tun dass ich dich äh, zum Teil durch unsere Zusammenarbeit, aber eben auch als, als, als Freund, äh, wenn wir mal nicht so viel zusammengearbeitet haben, weil ich war ja nicht der einzige Sänger, mit dem du so gearbeitet hast über die Jahre ja. und ich es dann aber auch eben be beobachten konnte und mich hat, äh, und wir haben halt eben ja, ob es auf Auftritten im Studio äh, an Hotelbars, wir haben halt äh, gute Gespräche geführt und ich habe es immer sehr genossen, wenn ich zum Beispiel hier aus meiner äh, vermeintlichen Medienprovinz äh, Münster in die Medienprovinz Witten, fahren konnte und hatte Songs im Gepäck auf dem USB-Stick äh, und konnte sagen, ach, ich habe was geschrieben auf Playbacks von dir oder wir hatten an Playbacks gearbeitet. Und ich habe ein bisschen, äh, ja, hab mal ein bisschen gesagt das, das muss ja jetzt
1: mal gesagt werden. Viele wissen das ja gar nicht. Du bist ja ein für mich einer der wichtigsten Teile des Projekts ATB. Also äh, du hast das vorhin so so ganz ich ganz grob mal gesagt, irgendwie, naja, du warst mal unterwegs mit, aber es hat ja viel damit zu tun, dass dass es oft Momente gab, wo ich einfach auch gar nicht mehr weitergekommen bin oder äh, wir kennen das ja alle, Musiker, dass man irgendwie hängt und, und ähm, keine Inspiration mehr hat und du warst immer derjenige, der ich habe dir ein Playback mal mitgegeben und dann hast du da was draufgeschrieben oder äh, und dann ähm, sind, ging das irgendwie weiter und äh, ich, ich denke nur an Move on, das ist eine Scheibe, die wir gemacht hatten, die mich, äh, die ich bei, es gab keinen Auftritt bis heute, bei dem ich diese Nummer nicht gespielt habe. Und das wow. ist einfach, du bist ein ganz wichtiger Teil davon und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in, in der Zukunft äh, noch geile Sachen machen und auch wieder fürs Projekt oder auch mal für deins oder wie auch immer, wir haben ja oft drüber geredet, und ähm, nein, das ich, ich finde, aber das müssen die Menschen mal wissen. Ohne dich würden wir wahrscheinlich gar nicht heute über diese 9PM reden, über die neue Version, weil es das Projekt gar nicht so lange geben würde. Also du warst, ein, oh Gott, du warst ja, du warst ein riesig, riesig, riesig wichtiger Teil davon. Du hast so viele Sachen geschrieben, die für ATB wichtig waren, und das muss auch mal gesagt werden. Oh Gott, ich oh Gott. nicht, wichtig. dass
0: das jetzt so Fishing for Compliment mäßig ist. Nee, ich gar danke nicht, dir sehr. Nicht. Das, das hätte, ich auch,
1: hätte ich auch gesagt, wenn du es nicht... Äh, also das war, äh, das ist mir schon ganz wichtig.
0: Ich danke dir sehr. Dass, äh, und äh, auch, dass man sowas öffentlich in einem Podcast, in einem quasi internen Radiointerview, das nur wir beide erstmal hier machen, dass man sowas sagen darf in der heutigen Zeit, äh, freut mich total und äh, ja spricht äh, und gibt mir einfach genau dieses Bild von unserer Freundschaft. Vielen, vielen vielen, vielen herzlichen Dank. Ich kann ganz viele von den Dingen nur zurückgeben, weil ähm, auch ich als, als Künstler immer Phasen hatte, wo ich dachte so, jetzt ist endgültig Feierabend, jetzt werde ich auf mit dem ganzen Wahnsinn. Und dann bin ich, wie gesagt, immer mal wieder nach Witten gefahren. Ja, und und ich, wär, ich werde
1: auch derjenige sein, der, sich, der dich immer wieder bremsen wird, äh, wenn du mal sagst, ich habe keine Lust mehr auf Musik oder wie auch immer, oder das ist mir zu wahnsinnig alles, äh, weil du einfach so viel Talent hast, das darf man nicht einfach nachliegen lassen. Und hat man mal äh, Krisen und wie auch immer, aber dafür hat man Freunde oder dafür hat man ja. äh, Menschen, die einen vielleicht auch da wieder äh, mal raushelfen, weil du auch du hast mir in Zeiten äh, durch die Inspiration wieder rausgeholfen aus irgendwelchen Löchern und das muss man das muss genau andersrum auch gehen und äh, ich werde dich schon bremsen, wenn du sagst ich schreibe jetzt nichts mehr.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ach unterzeugen. Aber ja, unterzeugen was? ja. Ist das ehrlich? <lacht> Vielen Dank André. Ich habe trotzdem noch äh, eine Sache und das fand ich noch so ganz interessant, weil ähm, auch da haben sich unsere Egos immer mal wieder so getroffen. Was ist das für ein Gefühl? Und ich frage das deswegen, weil ich es vielleicht auch selber so ein bisschen kenne. Äh, man macht so Sachen und äh, ich habe es ja vorhin schon mal so ähm, gesagt, du kommst aus Polen wieder und da jubeln alle. Und in Deutschland muss man sagen, von außen betrachtet würde er ja sagen, ja, aber was ist denn das? Macht der das überhaupt ist, noch was? Ja, 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 das sagst du gut. Okay, das ist jetzt so die, das, das Extrem. <lacht> Sagen wir so ja, also aus. Das ist Papier. mir schon passiert, oft. Ja, ja klar, logisch. Ich, ja. Das, das kenne ich natürlich auch. Ja. Aber das, auf dem Papier ist das trotzdem alles noch, wo man sagt, wow, ist doch tierisch, ist doch super, würde sich doch jeder wünschen, wenn man jetzt bei mhm. so. Ist immer wieder die Frage, wo man herkommt und es ist natürlich immer auch eine Frage, wie gesagt, in Kiew waren gestern noch 10.000 und jetzt äh, klatscht im Supermarkt in Bochum keiner. Ja, so. ja. Was hat das diese, also weil du eben global unterwegs bist, was für mhm. uns deutschen Künstlerinnen und Künstler ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass es in mehreren Ländern funktioniert, so. Was hat das mit deinem Ego in so Phasen gemacht? Hat dich das auch mal durch... Also du wirkst natürlich jetzt, äh, und ich weiß, dass du es auch bist, natürlich sehr gefestigt in deinem Ding, aber hat dich das auch mal durchgeschüttelt, so egomäßig?
1: ich glaube ähm, ego habe ich insofern gar nicht ich glaube natürlich ist man manchmal traurig oder wünscht sich so aus musikersicht mein gott wenn ihr wüsstet. Ne, wenn wenn also es gibt ja tatsächlich leute die mich dann wenn mal freunde irgendwelche freunde man trifft sich dann und dann sagen die so ach du hast ja früher hast du mal gemacht und äh, ja ja jetzt machst du machst du immer noch musik ne? Und wenn das kommt natürlich tut ist das ganz kurz wie so ein kleiner stich ins herz ne ins musikerherz auf der anderen seite sage ich immer und das, das steht dann für 99 Prozent, wie ich wirklich denke, habe ich für mich persönlich den geilsten Erfolg, den ich mir vorstellen kann. Weil ich kann mal in dann in ein anderes Land fahren oder ich bin dann plötzlich in den USA, stehe auf der Bühne und fühle mich irgendwie wie Michael Jackson mal ganz doof und komme dann aber von der Bühne runter, runter und mich kennt wieder keiner. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man so einen Erfolg hat wie ein Hollywood-Schauspieler oder wie ein, jetzt mal ganz doof wie ein Stefan Raab in Deutschland, dass dich jeder kennt und du egal wo du bist und dich jeder anschaut. Ich glaube, wenn man über so einen Erfolg spricht und das gerne möchte, wenn man als als Jugendlicher sagt, boah, ich möchte gerne so berühmt sein irgendwie, dann weiß man nicht, was das wirklich bedeutet. Und ähm, ich kann es sagen, weil ich wirklich beide Seiten kenne. Ich bin in Ländern, wo ich dann am Flughafen schon, wo die Leute schon ankommen und mich erkennen und dann äh, werde ich halt wieder gefragt, machst du überhaupt noch Musik? Also ich kenne beide Welten und ich kann dann wirklich sagen, das Schönste ist doch, wenn man beides hat, weil man sich auch zurückziehen kann. Ich kann auch hier, äh, wie schon gesagt, im Supermarkt einkaufen, ohne dass ich an jeder Ecke angequatscht werde oder das, das ist einfach eine schöne Sache und deswegen sage ich, es ist doch gibt doch nichts Schöneres als ein Erfolg, den man sich dosiert. Ähm ja abholen kann, wenn man es mal braucht. Ich brauche es gar nicht, aber ich freue mich natürlich aus Musikersicht, wenn die Leute da stehen und, und man noch einen, äh, ja, einen Applaus bekommt. Aber auf der anderen Seite brauche ich es als Ego nicht. Ich, ich kann mittlerweile wirklich drüber lachen innerlich, wenn das jemand sagt und kann mir sagen, ich, kenn, ich persönlich kenne meinen Erfolg und weiß, äh, was passiert und muss das nicht tagtäglich von jedem auf der Straße bestätigt bekommen. Also das meine ich ganz ehrlich.
0: Ja, aber da sagst du was. Also ich meine, ich habe ein Bild von von uns äh, auch zusammen vor Augen und das ist echt was, das werde ich nicht vergessen. Das werde ich auch in bestimmten Zeiten immer mal meinen Kindern wieder zeigen. Irgendwie, äh, ja, du hast großen Erfolg in den USA gehabt. Vor allen Dingen eben auch in Städten wie Los Angeles. So, Also wirklich ähm, für mich weil es eben auch meine Musik ist so ein bisschen für mich das der absolute Inbegriff der Stadt wo alles passiert so und dann äh, haben wir ATP in Konzert auf dem Hollywood ähm, auf dem äh, auf dem Sunset Boulevard im Hollywood Palladium so, und du gehst aus dem Backstage, guckst auf das Hollywood-Sign, es ist Sunset Boulevard, der Weg alleine, die ganzen Straßenschilder, so alles, was ich aus allen Videos der letzten 20 Jahre meiner gesamten musikalischen Sozialisierung kenne. So, und dann stehen wir da auf einmal und, und, und das Ding ist ausverkauft und da sind halt dreieinhalbtausend Leute am Abend. Vorher hat noch irgendwie One Republic da gespielt. Also ja, irgendwie ja. so so die. Das hast du länger gemacht. Dann eben Los Angeles, was ja vom Mindset her schon sehr nach außen. Also ich zeige, was ich habe, weil sonst mhm. muss ich hier gar nicht erst irgendwie... Absolut, muss, ja. Darf ich gar nicht mitspielen. Ja. Hat es für dich mal... Gab es mal Phasen, wo du dachtest, ey komm, jetzt kann ich das theoretisch machen, weil ich habe hier was zu erzählen, gerade auch was vorzuweisen. Ich gehe mal, ich siedle mal für eine Zeit äh, in die USA über
1: Ganz ehrlich, in der ganz Anfangszeit, wo wir angefangen haben zu touren, das war jetzt wirklich vor acht, 18 bis 20 Jahren und ich meine ersten US-Touren gemacht hatte, da habe ich so so eine Zeit gehabt, ähm, da fand ich das ganz aufregend, die, die USA und ähm, ja. da mit dem Tourbus durch die Gegend zu fahren, durch die Wüsten, durch die unfassbar, die haben ja wirklich unfassbare, schöne Landschaften und ähm, es ist ja auch so, also... Fotografierst ja auch sehr gerne. Du weißt, ich, ich mhm. fotografiere auch gerne. Das ist ja egal welches Foto du da machst, es sieht immer irgendwie geil aus. Irgendwie ist das, ja, ja. das ist das was ne? Amerika hat so was ganz Eigenes. Aber je länger ich in dem Land war, desto mehr habe ich auch die Realität des Landes gespürt und mitbekommen. Und das ist halt nicht nur Landschaft ist und und ähm, feiern und und, sondern auch die ja das reale USA. Und das hat mich irgendwann sage ich mal, von Jahr zu Jahr länger, die ich da getourt bin, war ich dann auch immer etwas mehr froh, dass ich wieder zurück in Deutschland war und in meiner Heimat. Das ist ganz schwer zu erklären. Und gerade L.A., du kennst das auch. es auch, es, es ist eine sehr große Scheinwelt und ähm, gibt auch viele nette Menschen da, aber es ist aber auch, ähm, ja, ich kann es schlecht erklären. Ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Es ist sehr, sehr, sehr fremd für, für, für mich, äh, mit den Menschen auf Dauer klarzukommen. zu kommen. Also es ist, ähm, es ist halt schon eine eigene sehr oberflächliche Welt, wobei ja. ich oberflächlich jetzt gar nicht menschlich meine. Ich, es gibt da auch, ich habe eine Menge Freundschaften in, da geschlossen, die auch bis heute halten. Und äh, der deutsche sagt ja immer gerne oberflächlich, wenn, wenn da mal jemand sagt: hey how are you irgendwie obwohl es sich vielleicht gar nicht um dich wirklich ne, aber das ist einfach eine Begrüßung, was viele deutsche <lacht> gar nicht verstehen. Aber dieser dieser äh, dieser Kampf dieser dieser gerade dieser Konkurrenzkampf in, im Musikbereich oder im, im, im Schauspielerbereich, was so in LA losgeht, gerade äh, Los Angeles ist halt eine, eine sehr spezielle Welt und deswegen würde ich wenn ich mich überhaupt jemals entschieden hätte in die USA, oder dann irgendwie einen kleinen Wohnsitz zu haben, dann niemals Los Angeles. Also ich hätte mir würde mich dann da eher ein bisschen zurückziehen und mich wieder doch auf die Landschaft beziehen und auf das Zurückgezogene, was ich halt jetzt hier auch in Deutschland in Witten habe, mal ganz doof. Und das würde das dann mehr genießen. Aber in L.A. zu leben, weil da irgendwie so der Puls der Zeit ist oder der Musikwelt, das, das würde
0: mir nie in den Sinn kommen. Interessant, weil ich sehe uns beiden noch an, an diesem Venice Beach irgendwie an dieser Skateboulder
1: da ja, irgendwie genau, zusammenstehen
0: genau. und dachte auch so: Okay, nee, also ich, ey, dieser Jan aus Münster,
1: das ist ja schön <lacht> und schön. wir
0: haben da gestern echt in so einem großen Laden sogar zusammen noch auf ja. der Bühne gestanden. Aber dieser Jan aus Münster, das kann das geht doch gar nicht. Der, das, die fragen sich doch irgendwann, was macht der denn hier? Also ich ja, habe, das, also das ist Engine, Das ist mir auch irgendwie, das ist mir sowas von. Aber wo ist am Großes Ende, Großes da Bildung sind wir wieder bei diesem
1: Wichtigsein. Wo ist ja. der, um, um, am Ende der Unterschied zwischen dem Jan aus Münster und dem John aus L.A.? Gibt es nicht. Ja, weiß weißt nicht du, nicht das ist, der, der eine kann. wohnt da, der andere wohnt da. Und ähm, das okay. ist, was man am Ende draus macht, hat, hat alles nichts mit Glücklichsein zu tun oder wie auch immer. Man kann genauso glücklich sein, wenn man das ab und zu mal sieht, L.A., dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das zu sehen. Wie viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, jemals in L.A. gewesen zu sein
0: oder da hinzukommen? Ja. Sogar da, da arbeiten zu können, ne? Also wir haben ja sogar Geld. Also so, das ist ein Riesenluxus, ja. Das ich sehe, ich sehe. Für mich ist ein John aus
1: L.A. nicht wichtiger oder was anderes oder als ein als, als ein Dieter aus Berchtesgaden oder wie auch immer, ne? Ich sehe das so gar nicht die, die Unterschiede.
0: Ja. Nee, absolut nicht, absolut. Das war eher so mein mein Gefühl, was
1: ich da hatte. Ich weiß, ich, ich kann ich kann das genau nachvollziehen, aber ich denke dann immer noch ein bisschen tiefer in die äh, Materie und denke mir immer so, naja, das ist ja äh, ganz äh, ganz im Gegenteil, ein John aus LA ist ja viel einsamer, weil das du bist da einer von aber Millionen Menschen in dieser in diesem menschengefüllten äh, Straßen, oder, oder, ich meine, wenn du mal einmal in, nach LA reinfliegst, in, in den, in nach LAX, dann fliegst du stundenlang über unfassbar viele Häuser, dass man sich falsch, wie, wie unwichtig ein Mensch da unten ist, denke ich mir immer. Dann ist es doch irgendwie schöner, ein Teil von Münster zu sein, denke ich <lacht>
0: nee, ich glaube, wenn man eben, äh, und heute heißt es ja Purpose, wenn wir einfach genau wissen, wo wir hingehören und was wir zu tun haben, wo so die Sinnhaftigkeit in den Dingen liegt, die wir tun, warum wir sie tun. Ganz Und genau. ähm, ich habe eben Freunde, die in, in, in Venice Beach wohnen und die dort auch Musik machen, sehr erfolgreich Musik machen, die aber eben auch surfen. So Und die sind halt morgens um 6 Uhr auf dem Ozean, stehen die auf ihrem Brett mhm. und ich glaube alles, was so vielleicht dich da und das jetzt auch mal übertragen äh, sind auf das äh, Leben ganz allgemein, was dich da an Balance hält auf diesem Brett in dem Moment, das ist dann noch sehr, sehr schön bildlich. Ähm, du brauchst diese Dinge und du brauchst sie, die dir Sicherheit geben, die dir Balance geben. Und ja. das ist etwas, was wir, glaube ich, eben nicht ähm, verallgemeinern können. Ich würde gerne so abschließend, bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal, ähm, die Frage habe ich auch schon so einigen anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern gefragt, wie hat sich dein Gefühl zum einen vielleicht durchs Älterwerden, wenn ich das so sagen darf und vielleicht auch durch die Geschehnisse der letzten ja, anderthalb Jahre oder des letzten Jahres. Wie hat sich so deine Definition von, von Sicherheit ähm, und deine Definition von, von, von Erfolg und vielleicht auch so ein bisschen von Statussymbolen, hat es da eine Veränderung gegeben äh, im letzten Jahr für dich?
1: Die, also die Veränderung von Sicherheit und überhaupt von all diesen Sachen, die hat es bei mir nicht im letzten Jahr gegeben. Da, da hat sich nochmal ein bisschen mehr manifestiert, was einem vielleicht ähm, wichtig ist im Leben. Und dass man viele Sachen äh, als viel zu wichtig, äh, unwichtig äh, genommen hat, die eigentlich wichtig sind, wie die Freiheit oder das, das, das Reisen und solche Sachen. Aber ähm, die, das Leben an sich hat sich für mich äh, vor fünf sechs Jahren verändert, als ich äh, als es mir schlechter ging und ich ähm, wirklich an vielen Stellschrauben mein Leben verändert habe. Und deswegen da konnte ich auch sehr viel daraus lernen für, in den letzten anderthalb Jahren oder ein Jahr ist es ja jetzt, ähm, damit um, umgehen zu lernen. Und ähm, wie schon gesagt, meine die die große Lebensveränderung war für mich nicht die Pandemie, sondern ähm, weitaus andere Stellschrauben, die ich weit vorher äh, äh, mal verändert hatte, was mir aber jetzt ja. sicherlich sehr geholfen hat in dieser Zeit.
0: Und sind es? Ich meine, du bist ein totaler Technikfreak. Das hat mich bei dir auch immer fasziniert. Also ich, ich, wir hatten auch mal so Phasen, wo ich dann wie gesagt zur Musik machen nach Witten kam. Ich kam dann eher immer mit so einem, mit so einem alten Auto an, so einem, was so bei mir so die Leidenschaft war. Äh, äh, alte schwedische Autos. du immer sagtest, ach du Schande, was kommt denn da schon für, für einen Blechhaufen an? Und dann sind wir mal mit, äh, sind wir mal, ähm, ich darf das glaube ich so sagen, weil ich kenne kaum jemanden, der so wenig Wert auf die Außenwirkung wie du legst, mm. aber halt ja. einfach ein Technikfreak ist. Und dann sind ja. wir mal, haben wir mal so eine kleine Tour gemacht. Ähm,
1: Kannst du es ruhig aussprechen. Also ich hab, äh, bei Sportwagen war mein Herz schlug schon eine äh, äh, ne, ne lange Zeit viel höher, als es das tatsächlich jetzt tut. Also ja, ähm, das, das, das verändert sich schon im Laufe der Zeit. Also mhm. es gab, als ich äh, jung und richtig erfolgreich war, mal ganz top gesagt und da habe ich äh, auch wirklich gut Kohle verdient, habe ich echt viel in, in äh, eine Zeit lang in, in so Sportwagen gesteckt und äh, bereue das auch heute auch gar nicht. Aber ich muss sagen, im Laufe der Zeit, hat sich das echt verändert, dass ich irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel, also ich habe immer noch einen Sportwagen und ähm, freue mich aber auch über meinen kleinen E-Smart, mit dem ich jeden Tag hier äh, nach Bochum fahre und ähm, weiß das zu genießen. Also das, das muss ich wirklich sagen, dass man, äh, je älter ich geworden bin, dass nicht mehr, dass ich da die Verrücktheit verloren habe und das ich aber auch gar nicht mehr vermisse, muss ich sagen.
0: Nee, vor allen Dingen, du weißt du, du, hast Sportwagen, aber du bist immer vernünftig gefahren. Du bist heile geblieben, hast keine Unfälle Absolut, ja. André, das war für mich mal ganz wichtig. auf Holz, so soll es bleiben. <lacht> so soll es bleiben, genau. Ich danke dir, dank dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir hätten, ich habe hier sogar noch, also ich habe mir Sachen aufgeschrieben sogar, das mache ich gar nicht so oft. Ein paar davon, ich könnte jetzt noch so tun, als würde ich die noch abhaken wollen. Auch in diesem Fall freue ich mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Vielleicht eine zweite Podcast-Folge auf alles, was danach kommt. Ja, ja zusammen auf jeden ich machen. Fall. Ich ich vielleicht machen so. Wir noch
1: mal so, ein, so Wir machen einen neuen Podcast, wenn alles wieder vorbei ist und wenn wir wieder unterwegs sind. Und wenn wir vielleicht beide wieder mal im Studio gesessen haben und quatschen dann, genau. wie, wie dann äh, alles äh, geworden ist danach. Machen wir gerne.
0: Ja, herrlich. Für mich bist du auf jeden Fall auch der Begleiter durch all die Jahre und die Facetten und äh, die Tatsache, das jetzt auch beobachten zu können wie 9 p.m., äh, was jetzt äh, als, als Untertitel, glaube ich, noch Your Love heißt, richtig? Ja, genau.
1: Oder ähm, andersrum. Also wir haben äh, Your Love 9 p.m.
0: Okay, gut. Das, äh, ja, <lacht> müssen wir das nochmal richtig stellen, richtig? Ja, äh, das ist, Entschuldigung, dass ich wieder so schlecht informiert bin, schlecht recherchieren, Herr Löcher. So, genau. Es wird immer Lied 9 p.m. Gerade, bleiben am Ende. Ja, genau. Dass dieses Lied jetzt gerade einfach nochmal noch mal um die Welt geht, ich freue mich so, das beobachten zu dürfen. Und da ist, glaube ich, äh, ja gerade erstmal der Anfang geschafft. Ich äh, freue mich auf uns wiedersehen. Ich äh, freue mich, dass ähm, es euch gut geht. Ähm, und wir uns in alter Frische bald wiedersehen. Ich mich auch. Herzlichen Dank. <lacht> Danke dir für das Gespräch. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit André Tannenberger. Und es ist echt schon verrückt so, wenn man sich so lange kennt und sich dann doch so lange nicht gesehen hat und dann hier so virtuell wieder trifft und sich irgendwie aber auch schon so seit vielen Jahren miteinander beschäftigt hat. Es fällt mir dann erst wieder auf, wenn auf einmal so ein Gespräch dann unter Zeugen in diesem Podcast passiert. Und eine große Freude. Ich ja, erinnere mich gerne an seinen Satz, wenn dann früher oder in den letzten Jahren immer mal so Leute fragt, und machst du noch Musik? Machst du denn eigentlich noch was? Und das sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt gerade sich dann per WhatsApp oder wie auch immer melden und sagen, hey Mann, ich wollte mich die ganze Zeit schon bei dir gemeldet haben. Was geht denn ab? Ey, ich habe gerade gesehen und yeah, so ist das wohl im Leben. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Fragen, Kritik und Anregungen unter 3 und danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann ja noch die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. Aber so oder so hören wir uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Drei Fragen von Elvis.